0: Podcast numéro 2 de, du confinement, Covid-19, auras-tu notre peau Pas pour l'instant, euh, en tout cas on espère. On tente un numéro 2 pour cette période un petit peu spéciale, vous êtes sur podcast, le podcast qui vous parle de culture de jeux vidéo globalement. Et euh, je suis Grégoire et je suis ce soir avec Julien, salut Julien. Salut à tous. Dimitri, salut. Salut tout le monde. Et Yao, salut Yao. Salut. La fine équipe, la fine équipe au rendez-vous pour ce numéro 2 du podcast, dont le programme est encore une fois chamboulé par le Covid, hein, c'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement, en tout cas moi je ne sais pas exactement de quoi on va parler. Ça va être l'impro la plus totale. Voilà, c'est ça, ça va être de la discussion. On va peut-être pas parler cette fois de comment on vit le confinement, peut-être qu'on l'évoquera à nouveau, mais, mais on va aussi on va continuer à parler comme on l'avait fait finalement dans notre premier numéro spécial Covid de ce qui nous a occupés culturellement pendant celui-ci, puisqu'il se peut qu'on ait des moments d'absence culturelle il se peut qu'on ait du mal à s'occuper dans des journées qui, sont, qui peuvent paraître sans fin, surtout si le travail vient à manquer. Donc euh, voilà, on va vous parler de tout ça dans le podcast. Bien sûr, vous connaissez un petit peu Upcast, je l'espère. Hein, je vous l'ai dit, c'est un podcast qui parle de culture. Et je ne vous l'ai peut-être pas dit, mais vous le savez certainement, le rayonnement international de ce podcast est notamment dû à notre community manager qui, bien sûr, répond à chaque commentaire, lance des discords, se lance dans des projets complètement dingues de community management. J'ai bien nommé Dimitri Nancel, se bonsoir Dimitri. Et Dimitri, qu'est-ce que tu vas nous dire ce soir Est-ce qu'il y a du commentaires Est-ce que tout a, tout a shifté sur Discord Est-ce que tu as des choses à nous dire sur ce confinement et sur les gens qui ont pu répondre à notre podcast précédent
1: euh, ouais, alors on a quand même des commentaires, hein, un petit peu moins que d'habitude. Hein, C'est peut-être, euh, comme tu disais, dû au Discord. Euh, mais j'ai choisi le commentaire euh, de Tulka, ou Tulka, je sais jamais. D'ailleurs, qu'on remercie hein, euh, l'empereur le, du navet, hein, comme on l'appelle par chez nous. C'est ça, et 460, <rire> très, 460. Très, très grand prix.
0: Euh, 460 le là navet, là, <rire> ça, ça fait mal.
1: Donc, euh, bah, euh, voilà, suite à notre dernier numéro où on conseillait pas mal de choses, Bah lui aussi hein, nous a conseillé euh, plein d'œuvres pour le confinement. Alors, il nous parle de Kingdom, une série de zombies coréenne sur Netflix. Euh, Irigagi, une série euh, anglo-japonaise euh, dont il nous a déjà parlé, il me semble. Il nous conseille aussi euh, Beastars, un animé. Euh, L'Écuyer du roi, de la fantaisie pour les plus jeunes. Et euh, il joue aussi, alors comme je disais tout à l'heure, hein, à Animal Crossing. Euh, et est aussi ce... à, je ne sais pas, je n'ai jamais entendu parler de ce, ce jeu. Greg non plus, je pense pas.
0: Non, je vois pas ce que c'est.
1: Je crois <rire> qu'il y a juste Yao qui, qui connaît, en fait. <rire> qui, qui kiffe
2: bien. <rire> euh, il on parle dans aussi, un mois, les gars.
1: <rire> il joue aussi à Half-Life Alix. Euh, on a eu aussi un, un petit message de Titi Kaka qui apporte son soutien à Yao pour le confinement. Euh, lui aussi, euh, il s'occupe avec euh, quelques œuvres comme euh, Bayonetta 2, Luigi's Mansion 3, Red Dead 2, des mangas comme L'Attaque des Titans, GTO, Rookies. Ah, c'est bon ça. Voilà, des films comme Problemos, euh, Black, euh, Black Plansman, Hérédité, Susperia, Les Crevettes pailletées. Ouais, le Et mec voilà, ouais. <rire> Et pourtant, donc, il y a tu des tu enfants tiens, aussi, ouais. hein, il me semble. <rire> Et euh, donc, voilà pour nos commentaires. Et bon, bah, je rappelle, hein, comme tu l'as dit, Greg, on a ouvert un Discord. Alors, n'hésitez pas à nous rejoindre parce qu'on discute pas mal dessus. On se marre bien. On, on échange ouais. des petits conseils sur Animal Crossing. C'est ça.
0: Tu remettras peut-être le lien euh, sur upcast.fr le ouais. Discord
1: alors n'hésitez pas aussi à m'envoyer des messages sur Twitter pour, euh, pour avoir l'invitation, parce que je crois que les invitations, euh, les liens, ils changent euh, tous les 24 heures. Donc, euh...
0: Ah oui, c'est bien chiant. Donc voilà. Mais euh, petit doute, hein. bon je ne sais pas si je laisserai ça le montage. Petit doute sur Tulka, si euh, il faut l'appeler il ou elle. Euh, on sait, enfin, je ne sais pas dans les commentaires ah si bah... ça a une importance. Euh... Voilà, il bon. ou
1: faudra qu elle, faudra qu'elle nous précise ça sur, euh, sur Discord. Je
0: ne voudrais pas, pas offenser la façon dont il faut s'adresser à il ou elle, mais c'est vrai qu'on ah, a toujours je, dit je il. Je pense qu'il ou elle nous en voudra pas. Voilà, hein. J'ai eu un petit doute en arrivant <rire> sur, son, <rire> sur son île et du coup, je me suis dit, peut-être qu'on on a, on a, on a, s'est planté depuis le début où on dit il et en fait, c'est peut-être elle. Mais
1: ma, maintenant qu'on visite son île, voilà, on est quand même assez proche. Ouais, c'est ça, de, voilà, on, on est là, familier, on, voilà.
0: on, a des, on a des navets qu'on revend dans sa boutique. Là, je peux te dire que c'est l'amitié la plus pure. Euh, alors que moi je l'ai agressé à base de c'est quoi tes plantes sur ton île <rire> filez moi <rire> tu vois je, <rire> je j ai j ai
1: suis à préciser qu'il y a quelqu'un qui a essayé de m'attaquer avec sa hache sur son île alors ça j'ai pas trop apprécié <rire> oh putain c'est génial c'est génial
3: <rire> on pourrait faire un spécial numéro question, Si si, quoi, on, ouais, voilà, le, 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 on va en parler le rabat-joie
0: arrive programme spécial programme confinement je l'ai dit on va parler moi j'avais une petite j'avais une
4: petite rectification à faire sur le précédent numéro on t'en prie en fait on a fait une sorte de rubrique qui s'appelait C'est qui le plus fort On avait parlé de Schwarzi et Stallone. Et en fait, c'est un podcast qui existe déjà, qui s'appelle C'est qui le plus fort Ils ne pas, en fait. C'est chaud. Donc, désolé pour ceux qui auraient pu penser que c'était du plagiat. En fait, c'est juste. Bah, évidemment, on avait parlé, ça vient de, des nuls. Et ils ont même le petit logo avec l'éléphant et le Sérieux Merde, putain,
0: évidemment. Ouais. on était loin là.
4: Et donc, ils ont. Non, mais alors vous pouvez aller écouter parce qu'ils ont plein de. Alors moi j'ai pas écouté, mais ils ont plein de sujets sympas. Euh, il y a quoi Il y avait euh, il y quoi alors, Il y a des trucs vraiment complètement improbables. Ils ont fait d'ailleurs Schwarzy versus Stallone.
1: Ah c'est marrant euh,
4: Voilà, donc c'était juste pour dire que euh, voilà, c'était complètement fortuit et euh, voilà, on ne refera pas ah, évidemment.
1: C'était pour leur rendre hommage.
0: Est-ce qu'ils nous ont, plus, euh, voilà, est est qu est qu ont clashé sur Twitter Est-ce qu'ils nous ont dit dans mais upcase vraiment Je euh, ne crois pas. Ah c'est dommage, pas. ça nous aurait fait un peu d'audience, on n'aurait pas refusé. <rire> mais bon, non, non, mais c'est vrai que c'est marrant cette <rire> coïncidence, même jusqu'au titre même du, du concept. Euh, voilà, bon, on écoute. <rire> en tout cas, euh, allez les écouter. si Toi, tu as essayé du coup, Julien, là de les écouter. Bah, j'ai pas
4: écouté, je euh, suis hey. juste tombé dessus, mais j'ai pas écouté.
0: D'accord, ok, bah écoutez, allez jeter une oreille, puis vous nous direz si c'est bien sur le ou donc dans le Discord que Dimitri vient d'évoquer. Euh, bah écoutez, je vous propose de, vous, de lancer les sujets euh, habituels, c'est-à-dire culture, allons-y. Comment vous êtes-vous occupé pendant euh, ces, euh, ce confinement Peut-être, avant cela, quelques news si vous en avez. Je découvre, hein, comme vous, euh, chers auditeurs, le programme en direct, puisque nous n'avons pas préparé. C'est un épisode spécial confinement. Je crois qu'il y a Quelques news éventuelles. Euh, Est-ce que vous pouvez me faire des oui de la tête, des non de la tête, les gens Oui, oui, oui. Bon, oui, 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 oui. <rire> très bien. Peut-être de la part de Dim. Merci Dimitri de ta coopération. Non, non. C'était un non. <rire> C'était un non. <rire> D'accord, ok. Bon, Julien, écoute, tu me dis oui, je te donne la parole et puis je te laisse te débrouiller avec ça.
4: Bah, en fait, c'est pas. On, on va pas faire des news comme on fait d'habitude. Bah ouais, euh, voilà, mais... Chacun prend la parole. Euh, L'idée, bah, je pense qu'un peu l'événement entre nos deux podcasts, c'est quand même l'arrivée de Disney+. Euh, voilà donc je ne sais pas si tout le monde ici a pu tester Disney Plus euh, voilà l'idée c'est plus de faire un retour puisque c'est quand même un acteur quand même majeur euh, dont on avait déjà parlé dans le podcast et qui arrive quand même à, on va dire peut-être au meilleur des moments pour euh, un service de streaming hein, c'est-à-dire que là tout le monde a du temps et tout le monde euh, est chez lui donc évidemment c'est exactement ouais, à part Yahoo on prendra peut-être de tes nouvelles ça va commencer vers la fin de ce podcast hein, quand même euh donc, j'espère. Euh, je sais que Bondim dit, mais évidemment, à, à Disney+, hein, puisque moi, j'ai pu également en profiter. C'est il qui a créé
0: l'application. Bravo. C'est
4: ça, Il l'a développée. Euh,
0: moi, ma nièce ouais, a, a... a essayé pendant une semaine Disney+. Euh, voilà, Je la regarde ouais. puisqu'elle est confinée euh, avec moi-même. Donc, je la regarde un petit peu du coin de l'œil là pour savoir un petit peu euh, si, si elle a des choses à partager avec nous. Mais, mais globalement, euh, j'ai cru comprendre que c'était euh, une expérience assez, assez cool euh, J'ai aussi cru comprendre que, euh, par contre, la période d'essai était pas très longue par rapport à Netflix où c'est un mois gratos et où mmh. tu peux choisir à la fin du mois de, de bah, te si réabonner. C'était un etc. mois gratos, ça
1: n'existe plus. Pour Netflix <rire> Ouais ouais, ça a été supprimé ah ouais. pour Netflix. Ah ouais, parce que là c'est une Amazon semaine. Amazon le fait toujours.
0: Ouais c'est ça. Et au Orange ah ouais aussi. Ah ouais. Orange aussi. Et là c'est pour. Au euh... Orange aussi ça moi. Ouais ouais. ouais. Pour euh, Netflix c'est une euh, semaine pour pardon Disney Plus c'est une semaine donc euh, euh, c'est ah ouais. assez court. Euh, T'as pas intérêt à, à trop oublier que, que tu t'es abonné parce que ça se réabonne bien sûr automatiquement, hein, mais ça c'est ouais. un peu logique. On va pas les enfin, j'ai pas tellement envie de les incendier là-dessus parce que c'est un peu comme ça pour tous les services en ligne. Après, euh, voilà, du côté des, des Disney, de ceux qu'on a envie de voir, euh, moi je sais que je suis plutôt euh, de l'école des, des Disney. Euh, je parle des, des films Disney, enfin des films animés Disney euh, de ma jeunesse. Moi j'en ai vu beaucoup, euh, j'ai beaucoup grandi avec, etc. Donc je suis assez, euh, je suis assez client. C'est toujours cool effectivement de pouvoir les avoir à disposition euh, librement comme ça. Euh, bon après, il s'avère que de mon côté, je les avais déjà achetés en DVD pour mes enfants, donc euh, ça n'a pas il changé grand-chose. Voilà donc euh, là-dessus, euh, bof. Bah, euh,
4: alors, on va peut-être, on va peut-être préciser d'ailleurs ce qu'on trouve sur Disney hein, puisque parce que tu parlais évidemment les, les films Disney, euh, les dessins animés Disney, il y a Pixar tout le catalogue Pixar, il y a tout le catalogue Star, enfin, tout le catalogue, on en parlera mais pas forcément tout le catalogue, mais il y a le gros du catalogue de Star Wars Bien et sûr. le gros du catalogue de Marvel bah et ouais. de National Geographic. C'est ce un peu Il n'y a pas Fox, je veux dire, parce qu'il n'y a pas les Simpsons, bah, dessus
1: la, hein la, la Fox, elle est un peu ouais. mélangée ouais. Euh, dans toutes ces catégories-là. quoi
4: Ouais. OK. En fait, c'est les cinq grandes catégories, mais par exemple, les Simpsons, ils les ont mis dans quelle catégorie dans
1: Disney ou euh, je ne les ai pas vus, mais alors euh, en fait euh, quand tu euh, euh, sur l'application, quand tu vas, tu un, un petit menu déroulant sur la gauche et euh, tu vas dans la Série, tu le retrouves très facilement. Ouais. Euh, <rire> ils mettent de, de toute façon les titres les plus populaires euh, en haut et tu le trouves euh, directement comme ça. Ouais. Euh, D'ailleurs, faut dire. Alors, je
4: sais pas si c'est le cas, mais j'ai l'impression que c'est le premier service de streaming euh, d'un éditeur, puisque pour l'instant on avait des services de streaming euh, qui n'étaient pas liés forcément à des, euh, finalement, à des, à la fois des producteurs, des réalisateurs de, mm. de, de, enfin de, 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 des studios,
1: quoi. Qui arrive bon, en France parce que euh, aux États-Unis, il y a déjà Warner qui a, qui a son service. Ouais, hein, aussi, on l'a pas encore ouais. ouais.
0: Et puis, ah oui,
1: bon, HBO va se transformer en HBO Max, il me semble, semaine ouais. prochaine.
0: Ouais. Et puis, en plus, on peut toujours se poser la question de savoir du, du positionnement de Disney exactement. Tu, tu dis que c'est un producteur qui a son service de streaming, mais c'est plus, plus que ça maintenant. Vu, vu les rachats dernièrement qui ont été faits depuis l'achat le, le, de Lucas, euh, globalement, on est au-delà du, du simple voilà, euh, faiseur de films. On est, on est dans, le, dans le domaine du, de la maison de production, finalement, qui aurait directement son, sa propre maison de, de distribution aussi maintenant. Quoi.
4: Ouais parce que je sais pas Jim si tu sais comment ça se passe pour tout ce qu'ils ont en termes de, de, de films sur la Fox, enfin du studio de, de Fox. Est-ce que ça va être disponible sur Disney, est-ce que ça va être disponible via une autre entité?
1: Euh, bah pour l'instant, au niveau Fox, je, je crois hein, je, je peux peut-être me planter, mais pour l'instant, à part les au niveau film, à part les X-Men, j'ai pas vu grand chose sur la plateforme. Ouais, euh, je pense aussi c'est dû parce que Disney+, c'est une plateforme qui se veut familiale où il n'y a pas d'œuvres de, de, interdites au moins de 12 ans et euh, tout ce qui tout ce qui peut être film on va dire un peu plus violent par exemple euh, comme la, la, la saga Alien ça doit mmh. plus être sur l'autre la, plateforme Hulu qui est pas encore ouais. arrivée en France mais euh, je sais pas si vous vous rappelez j'avais fait une news il y, a, il y a quelques mois où comme quoi ça devrait aussi arriver en France et il, devait, il devrait y avoir un bundle avec euh, Disney+. Et là, Disney Plus, en gros, c'est 7-8 euros par mois, il me semble. Et là, je pense que ça passera à 10 euros par mois avec Ulu, si on prend le tac avec Ulu.
4: Et d'ailleurs, précisons, justement, tu parlais de, de une plateforme familiale, c'est qu'il y a déjà euh, beaucoup de, de, coupures, de coupures à la serpe et de censure sur certains de leurs de leur productions. Des trucs vraiment... Anodin, par exemple, dans Splash, pour, euh, par exemple, même je crois que dans Lilo et Stitch, ils ont euh, enlevé le moment où Stitch euh, va dans, un, dans une machine à laver pour éviter que les enfants fassent la même chose. Les Simpsons, ça va être quoi, alors Je ne sais pas trop pour les Simpsons, euh, peut-être qu'ils les bien laissent sûr. tel quel, mais, mais ouais, on voit que bah, voilà, la, dans l'Empire Disney, euh, on voit que souvent, il y a pas mal de révisionnisme sur leurs leur propres films, alors il ça, c'est quand même conscience. un assez gros problème, ouais. je
2: trouve. Ouais. Mmh. <rire>
4: Euh, bah, après moi je suis quand même assez satisfait du service pour le coup euh, déjà je vais dire bon techniquement euh, ils peuvent pas encore diffuser de 4K puisqu'ils sont ah, en est est période de confinement ah. donc euh, ils limitent en fait les débits comme le font tous les, euh, tous les services de streaming donc, pour l'instant, euh, je sais qu'il y a des choses qui seront en HDR, il y a des choses qui seront en Dolby Atmos côté son. Euh, mais pour l'instant, voilà, on n'a pas pu avoir de retour sur ces éléments techniques. Mais on va dire qu'en 1080p en 1080 euh, 1080p et en, même en 5.1, moi, je trouve que c'est un service quand même très supérieur à ce que fait euh, Mike canal évidemment, et OCS, pour peut-être les deux pires services en France en termes ouais. techniques. Après, il euh, faudra comparer par rapport à Netflix, par rapport à Amazon Prime. Mais on va dire qu'on est dans cette lignée-là où... Euh, on a quand même des bons masters moi j'ai regardé pas mal de dessins animés même un film comme tu vois Chéri j'ai rétréci les gosses qu'on a qu'on a regardé avec les enfants bah, honnêtement le master il est plutôt bon donc euh, techniquement je trouve à, à défaut de le tester dans des conditions 4K et euh, voilà dans voir un peu toute la, la mesure que ça peut donner sur un site de stream sur un service de streaming honnêtement c'est plutôt positif moi je trouve
3: j'ai pas eu de problème
4: euh, tu vois pas eu de problème euh
3: du coup, tu parlais de Charlie et Tracy Lagos, mais une fois que c'est chez Disney+, ça, ça peut continuer d'exister sur les autres euh, acteurs ou c'est mort Genre, c'est pas sur notre plateforme Charlie et Tracy Lagos
4: Ça dépend des accords qu'ils ont dû passer en fait ouais. euh, avec ces services-là. Euh...
0: La plupart du temps, ça, ça meurt chez les autres hein, quand ça passe sur Disney+.
3: D'accord, c'est ouais, pour être sûr. Hein. Donc ils vont se faire déployer le catalogue euh...
0: Netflix avait commencé va. à se faire dépouiller son catalogue justement. Ils avaient quelques Marvel, Netflix notamment, bon Netflix USA et du coup ils les ont, ils ont dû les retirer puisque bah, Disney les a récupérés au moment de la sortie de sa plateforme euh, aussi. Mais ce qui m'intéresse j'ai deux questions, c'est l'interface utilisateur comme on dit en général. Est-ce que c'est facile de s'y repérer, est-ce que c'est facile de s'y retrouver, est-ce que c'est bien fait parce qu'on a souvent, par exemple, tendance à parler de Netflix qui est assez mal fait, bizarrement. Ah, euh, voilà euh, Ça, c'est un peu la première question. Et la deuxième question que j'ai pour vous, ceux qui l'ont un peu essayé, c'est est-ce euh, qu'on est -ce qu y trouve des surprises Est-ce qu'on se fait surprendre par le catalogue en se disant « Tiens, mais en fait, c'est Disney ce truc-là » Ou est-ce qu'on connaît déjà un petit peu finalement tout de par la puissance de Disney à travers les années Dimitri, Julien euh,
1: concer Concernant l'interface, euh, bah, comme disait Julien, c'est euh, divisé en en plusieurs catégories bien distinctes. Donc, du style, si tu cherches du Star Wars, tu le trouveras facilement. Après, euh, oui, bah, par exemple, pour le catalogue de la Fox, faut peut-être un peu plus fouiller. Euh, les Simpsons, faut... tu les trouves facilement, mais euh, tu n'as pas vraiment d'interface directe pour les avoir. Il euh, faut tout de suite aller dans la catégorie série pour les retrouver. Euh, mais après, je trouve que pour l'instant, euh, c'est quand même euh, assez... Facile euh, au niveau de la navigation et euh, de retrouver des titres euh, ainsi rapidement. Euh, bon, faut dire aussi que le catalogue, pour l'instant, il est beaucoup moins fourni, je pense, qu'un qu Netflix par exemple. Donc euh, voilà, après, faudra plus revoir, je pense, cette question-là avec le temps. Quand enfin, ça sera beaucoup plus euh, plus fourni, voir si on arrive toujours à trouver facilement des titres. Si les titres qu'après, après il nous propose suite aux différents visionnages qu'on a pu voir sont pertinents ou pas, ça, pour l'instant, j'ai encore du mal à l'évaluer. Mais bon, pour l'instant, je trouve que c'est plutôt satisfaisant de ce point de, de, de vue-là. Et j'avais entendu... Euh... Euh... Ah, vas-y, excuse moi t'as pas terminé pour vous. Non, j'allais venir sur les, la deuxième partie de la question, sur les surprises. Mais si tu voulais intervenir avant, Non,
3: c'est pas parce que j'avais entendu Daniel Tsukamui dans After qui disait euh, les épisodes de... Je crois que c'était de... La euh, bande à Pixou était dans le désordre, un truc comme ça. ce qu'il avait... Ouais, dit il paraît que ça. Moi, je n'ai
4: pas regardé, mais euh, apparemment, ouais. c'est assez souvent ça. Hein, mais euh, ouais, ouais, ils ont mis dans le désordre. Ouais.
1: Bah pour l'instant, de tout ce que j'ai pu voir, je n'ai pas été impacté par ça. C'est étonnant, ça. Euh, après, ce qui est un peu. Enfin, qui, qui change beaucoup de Netflix, c'est que Netflix, généralement, il te balance toute une saison en intégralité, alors que là, c'est au compte goutte, Et ouais. je ne sais pas trop quand c'est ce que vont arriver les, les épisodes suivants. Là, je vais déjà. Deux, trois séries en cours où euh, voilà, j'ai déjà tout regardé et j'attends la suite. Quoi. Je ne sais pas qu ce que ça va venir, à part Star Wars, parce que Star Wars, je sais que ça arrive les vendredis. Mais euh, voilà, ça, c'est un, un petit peu pénible, mais autrement... Euh, Après, bon, je me souviens que pour
0: Watchmen, mal. quand on regardait Watchmen et qu'on était à fond dessus, on avait tendance à plutôt apprécier d'avoir une semaine entre chaque ah, épisode non. pour faire monter un peu la pression. Tu retrouves pas ça, justement
1: bah, normalement, genre, genre, je te dirais oui, mais là, en temps, avoir en, en, en confinement, moins, quoi. <rire> en confinement, j'apprends ah, à enchaîner. Je vois. Euh, et au niveau des surprises, alors moi, pour l'instant, ce que j'ai regardé, euh, j'ai pas encore regardé trop de, de gros classiques Disney, on va dire, à part, sous les bons conseils de Julien, réponse, que j'ai ai beaucoup aimé. Génial. Euh, j'ai regardé plus des, j'essaie de regarder des, des Disney originals, hein, de, depuis enfin, qui sont sortis depuis, la, depuis cette plateforme-là, donc j'ai regardé les reportages, euh, la série documentaire de Jeff Goldblum, qui est plutôt sympathique. En fait, euh, bah, on suit donc euh, l'acteur Jeff Goldblum qui euh, qui s'interroge sur des produits du quotidien, des objets, euh, on va dire euh, qui paraissent anodins, mais il raconte un peu l'historique. Euh, par exemple, il y a un épisode sur euh, les glaces, sur les, euh, les baskets, sur les tatouages, euh, sur les jeans. Et euh, non, c'est plutôt hein, intéressant c'est bon c'est assez gentil hein, euh, ça dure euh, à peu près à ça dure à peu près 20 minutes une demi-heure euh, non c'est assez bien fait après surtout ce qui est bien c'est que Jeff De Bloom il est vraiment hyper drôle il est marrant il est cool il voilà je pense qu'il surfe aussi un peu sur l'image qu'il a euh, sur internet où euh, c'est devenu limite un même le mec et euh, donc voilà bon c'est c'est gentil mais ça se regarde bien euh, là, je regarde aussi euh, une série de reportages euh, qui s'appelle Imagineers, qui revient sur toute la conception euh, des parcs euh, Disneyland. Et euh, là, pour le coup, c'est vraiment hyper cool, bien détaillé. Euh, on voit toute la fabrication des parcs euh, de A à Z, toutes les idées qu'ils ont pu avoir, euh, les, leurs réussites, leurs échecs. Il n'y a pas trop de langue de bois, on va dire. Quand ils se plantent, euh, bah, ils le disent vraiment. Euh, quand Walt Disney, on va dire, avait un sale caractère, et ben ça, il ne le cache pas non plus. Enfin, ce n'est pas non plus la chose la plus corporelle. Euh, ce qui fait plutôt plaisir à voir. Et en plus, ben, ça ne parle pas que des parcs euh, américains. Là, là j'en suis à une partie où ça revient sur euh, le Disneyland Paris. Donc, euh, ouais, c'est plutôt agréable à regarder. C'est vraiment sympa. Enfin, si vous aimez les parcs d'attractions, je ne peux que vous le conseiller. Et euh, voilà. Après, ce que, ce que je trouve aussi bien avec Disney+, euh, que n'ont pas forcément les autres euh, plateformes. Par exemple, on prend un film, on peut retrouver des bonus qu'on peut retrouver sur certains DVD ou Blu-ray, comme des making-of, des scènes coupées. Et euh, Moi, je suis assez attentif à ce sujet-là. Enfin, j'aime beaucoup regarder euh, au moins les scènes coupées des films que j'aime. Et euh, de voir ça sur euh, la plateforme, moi, ça me fait plutôt plaisir. Donc voilà, bah, pour l'instant, moi, je, je dirais que je suis assez satisfait. de.
0: Je trouve que ça fait un peu cher pour euh, ce que ça a l'air d'être en termes de contenu. Peut-être que nous, Netflix nous a habitués à un espèce d'être euh, enfant gâté ou en tout cas une bah, espèce de quantité.
1: J'ai l'impression qu'on qu compare beaucoup euh, Disney Plus à Netflix, mais pour moi, c'est c'est enfin euh, pas vraiment la même chose. Netflix, c'est vraiment du beaucoup, beaucoup de contenu. Euh... On va dire de, de tous les horizons, alors que là c'est plus vraiment la présentation de vraiment du catalogue Disney. Point barre, et avec, euh, on va dire tous les deux trois mois, je pense qu'il y aura une nouvelle série. Enfin, peut-être même, je me trompe, peut-être même moins. Il y aura peut-être beaucoup plus originaux ce qui vont arriver. Euh, après voilà quoi, c'est, il y a pas, c'est pas une publicité mensongère. Hein, le, le service s'appelle Disney+. Si t'aimes Disney, tu te retrouveras ton mmh. compte. Si t'es pas vraiment fan de Disney, bon bah passe ton chemin. Il hein, y a plein d'autres plateformes ailleurs. quoi. Julien, de
0: ton côté, ouais. euh, sur ces sur ces bah,
1: points je, je suis globalement d'accord avec ce que dit Dim sur l'interface. Après,
4: c'est évident qu'elle est phagocytée par le classement qu'ils ont fait et qu'ils mettent en avant. C'est-à-dire bah c'est Disney, Pixar, Star Wars et Marvel. Donc euh, évidemment, pour l'instant, tu vas surtout t'orienter de cette manière-là. Et euh, c'est vrai que peut-être que des films qui sont euh, un peu moins euh, connus euh, dans l'univers Disney ils vont peut-être être, être un, peu, euh, un peu en retrait, tu vas peut-être avoir un peu plus de mal pour les retrouver, mais comme on disait tout à l'heure, ils n'ont pas pour l'instant un catalogue énorme, euh, ce qui fait que pour l'instant, tu t'y retrouves plutôt assez facilement euh, par la force des choses. Euh, après, moi je dirais aussi un de leurs problèmes, ça va être évidemment en France la chronologie des médias, euh, puisque bah, évidemment, par exemple, tu ne vas pas retrouver euh, Star Wars 8. Tu ne vas pas retrouver La Reine des Neiges 2 qui arrive le 20 mai. Tu ne vas pas retrouver, euh, dernièrement, je il y a eu quoi, euh, dans les Marvel, tu ne vas pas avoir. Euh, voilà, évidemment, ils ont des films manquants parce qu'ils sont encore en, dans le circuit de la chronologie des médias. Et ce qui fait que bah, c'est quand même un problème pour eux. Alors, évidemment, euh, quand ils le sortent en DVD, euh, Disney, ils se font aussi de l'argent sur les DVD, sur la vidéo, sur euh, d'autres formes d'exploitation de leurs films. Et c'est vrai que pour la plateforme, pour ceux qui se disaient, tiens, on va acheter Disney Plus et on va avoir La Reine des Neiges 2 pour les enfants, bah, ce n'est pas le cas. Quoi. Donc, ça, c'est un, une des limite aussi de la plateforme euh, après moi je dirais que le, ce que j'ai apprécié aussi comme disait Dim c'est qu'il y a pas mal de, de making-of et par exemple on, chez Pixar on va retrouver tous leurs courts-métrages donc on en parlait la dernière fois que bah, les courts-métrages n'étaient plus disponibles notamment, enfin on les voyait plus au cinéma avant ouais. les films, ouais. bah là tu vas les avoir euh, ils en remettent d'ailleurs des nouveaux. là j'ai envoyé ceux avec uh, Toy Story 4 euh, t'as en fait tous ceux qui sont sortis depuis euh, tous ceux qui sont dans les euh, dans les, euh, DVD Blu-ray de euh, les années Pixar, le, le volume 1 et volume 2 ils vont y être, plus les nouveaux euh, voilà donc ça il y a les originals aussi euh, Les Disney qui a créé aussi quelques grands métrages donc pour ça c'est vraiment intéressant euh, après voilà je trouve que c'est quand même un catalogue très ciblé famille, enfin, très ciblé d'un côté euh, Star Wars, Marvel et de l'autre famille c'est-à-dire que nous on a regardé pour l'instant essentiellement des trucs pour les enfants quoi c'est-à-dire tous les euh, les Disney qu'on n'avait pas forcément en DVD ou en Blu-ray tu vois euh, moi j'avais pas en Blu-ray Aladdin ou là on a pu les regarder dans des bonnes dans des bonnes conditions et avec euh, une bonne qualité quoi donc pour ça je trouve que c'est euh, ça remplit son job voilà comme disait Dim, c'est Disney plus c'est pas pour rien moi je suis un peu plus sceptique sur ce qui va se passer après euh, voilà qu quels films ils vont pouvoir ajouter comment ils vont organiser la plateforme s'ils si amènent tout le catalogue de la Fox je pense que ça peut être un peu la limite euh, la limite de la plateforme mais après, ils ont quand même des ce qui vont arriver. Il y a pas mal de séries qui vont être lancées, que ce soit dans l'univers Marvel, que ce soit chez Star Wars ou même dans l'univers Disney. Donc, ils ont quand même un, ouais. fou, un catalogue qui est quand même hyper, hyper attractif pour tous que tu euh, bah, ce style-là. C'est
0: ça, j'ai l'impression déjà que le Mandalor... Mandalorian, par exemple, ça a été un bon succès. Rien enfin, juste en juger par les ouais. mêmes sur hum. Bébé Yoda, euh, hum. tu, tu vois que ça a quand même déjà presque marqué la culture populaire, alors que le truc est disponible sur un service qui n'était même pas encore... Euh actuel en France au moment où ça a explosé donc euh, j'ai quand même l'impression qu'ils vont y mettre euh, beaucoup de moyens euh, et que comme tu disais Dim euh, à partir du moment où on aura l'offre couplée avec Ulu euh, en France on aura mmh. certainement en plus un accès euh, à, à Fox et à Fox Searchlight euh, qui va être super intéressant euh, euh, partout en Europe et partout dans le monde quoi
3: c'est une plateforme doudou en fait j'ai l'impression de ce que vous dites par un...
0: comment tu dis un souvent? petit
3: peu ouais. une plateforme doudou une sorte de plateforme doudou quoi bah, Il ouais, y a un peu ouais, de ça, hein. je sais de... que...
0: Ouais. Tu vois, par exemple, les séries aussi, ça, fait... ça vous, vous en parlez pas trop, vous, parce que vous êtes moins la cible, mais les Anna Montana et les choses comme ça qui, qui peuvent ah ouais. avoir eu un certain succès dans, dans, dans certains pays, c'est aussi ce qui fait que voilà, ça, ça marche, qu'on s'y abonne, qu'on a envie de les revoir et qui sont des doudous pour d'autres générations un peu plus jeunes que nous. Quoi.
1: Bah, aux états unis ça cartonne, ces séries-là. et euh, Je ne crois pas que c'est Anna Montana, c'est une autre série euh, dans le même style. Euh, Excusez-moi, mon mon euh, ma méconnaissance de, dans ce sujet-là, mais euh, je sais qu'il y en a une qui cartonnait à fond et justement, avec le lancement de Disney+, ils ont fait un, un espèce de relaunch, une suite, quoi, donc euh, là, on dit, euh, pareil, ça devait être le carton plein sur une certaine cible aux états unis avec ça. Euh, après, ouais, il faut pas oublier aussi, hein, j'ai failli oublier d'en parler, mais euh, là, en ce moment, il y a la dernière saison euh, de Clone Wars aussi qui est diffusée et euh, pareil, ça, ça a son petit succès, et euh, on va dire le début de saison était euh, un peu mou, mais alors là, les derniers épisodes, ils en voient vraiment du lourd. Le dernier est tellement lourd, même qu'ils reprennent le générique de Star Wars comme si c'était un film. Et euh, ça a vraiment fait son petit effet, même sur Internet. Enfin, la, la communauté Star Wars était vraiment emballée. Et... Donc, je pense que ça ça a quand même pas mal de succès quand même ouais. euh, par rapport à tout ça. De toute quoi. façon,
0: Clone Wars, pareil, c'est encore un truc qui qu est vachement regardé, qui, qui sait, qui sait d'arriver les fans de Star Wars. Donc là-dessus, ils ont quand même des communautés... Ils ont en fait plein de micro-communautés derrière ça qui sont hyper attachées. Même les, même les films classiques Disney, quelque part, il y a des micro-communautés de fans qui... Enfin, même de, plutôt des grandes communautés de fans qui peuvent les adorer et qui peuvent euh, voilà, claquer des centaines de dollars ou des milliers de dollars tous les ans pour aller dans les parcs ou, les, ou pour les revoir. Donc, euh, clairement, ce genre de personnes vont s'abonner à Disney+, euh, en France aussi. Enfin, là-dessus, je ne ah, pas, pas me fais pas aussi. de
1: soucis pour eux. Enfin, euh, Comme disait Julien, il va y avoir quand même pas mal de séries Marvel et tout qui vont arriver. Et... Vu que là en ce moment le cinéma c'est un peu compromis, je pense que cette année-ci ça va être un peu le, le, les Marvel de substitut Ça sera ça sera sur Disney Plus les Winter Soldier et euh, Faucon, euh, VandaVision et tout. Si c'est pas trop retardé euh, vu la situation être, ouais. actuelle, à mon avis ça va ça va cartonner. Surtout le, le peu d'images qu'on a pu voir. Euh, au niveau esthétisme, au niveau budget, ça a l'air d'envoyer du jour comme les films, un peu comme Le Mandalorian avec Star Wars.
0: Ouais, VandaVision, c'est un sacré gros budget en plus hein, derrière. Donc euh, ça a clairement l'air d'être un des gros projets. Mais de toute façon, Disney a toujours dit ah, qu'ils allaient mettre un budget monstrueux dans ce truc. Hein.
1: C'est quand même des malins parce que là, pour, euh, bah, ils relancent Clone Wars saison 7, donc la dernière, où en plus ils mettent bien en avant le personnage d'Asoka Tano qui est ultra populaire chez les fans, donc un personnage créé pour la série là. Et là, ils ont aussi annoncé qu'elle sera présente dans le, la saison 2 du Mandalorian, donc en version live, et interprétée par euh, Rosario Dawson, donc oh là aussi wow. ça fait un gros buzz. Ouais ouais. Euh, je pense que rien que ça, même si j'ai des doutes que les fans de Clone n'ont pas regardé Mandalorian, mais si c'est le cas, je pense que ça va faire revenir encore un peu plus de monde.
0: Ouais, et puis Rosario Dawson, c'est voilà. une actrice euh, estampillée geek, on va dire, hein, qu'on a re souvent retrouvée dans les projets geeks et que, qui est bien aimée par la communauté aussi. Donc euh, clairement, ça pouvait être que, que des bonnes nouvelles et qui, euh, qui vont créer l'impatience pour, 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 pour Disney+. Je m'interroge un peu plus pour le, pour le prix alors que je vois qu'on a une nouvelle participante. Salut Héloïse. On t'entend Héloïse. Si hein vous m'entendez. Ouais ouais on t'entend. Salut. Je vois qu'on a la participation en live donc de Héloïse. Je ouais, pense qu'on parler d'Animal Crossing un petit peu si je ne me trompe pas. Tu nous entends Julien on va faire quelques réglages techniques en attendant ouais. la participation. Lui, de, la fille
1: de Julien, pour ceux qui ne le savent
0: pas. C'est ça, c'est ça, voilà, qui est l'invité exceptionnel de ce podcast, euh, un peu ouais, euh, yeah, yeah. en live. Alors, je ne sais pas si elle nous entend, je ne sais pas si Julien <rire> nous entend, je ne sais pas trop du nouveau technique, comment ça se passe chez eux. On voit sa petite frimousse. Non, un peu. <rire> Salut. Voilà,
4: elle, va, elle interviendra sur Animal Crossing. Elle interviendra <rire> sur Animal
0: Crossing. Est-ce que, est que du coup, Julien, tu avais l'intention qu'on en parle maintenant, peut-être
4: bah oui, oui,
1: peut-être, oui. ça serait peut-être la...
0: Le... Désolé, Yao, tu vas pouvoir dessiner.
1: <rire> ouais. bah, bah dans une heure, hein, ça veut dire passionné ça passionnait Disney+. Alors là, Animal Crossing... Bah,
0: <rire> Animal Crossing, ouais. c'est la vie, c'est la vie, c'est son œuvre. Julien et, euh, et Héloïse qui ont eu la gentillesse de nous accueillir sur leur île quand ils ont pu vendre à 600 euh, clochettes le navet. Hein, C'était un grand moment de ma vie, ça m'a marqué, ça va rester dans les mémoires. Euh, je sais pas du coup qui euh, en qui nous entend exactement euh, Julien. Je sais pas si Eloïse nous entend clairement ou pas. Si tout le monde nous entend. Salut Héloïse, ouais. Salut. Salut.
1: Salut. Salut. On
0: est donc parti pour parler d'Animal Crossing à nouveau, parce que euh, ça a été euh, un moment qui nous a quelque chose qui personnellement peut-être euh, Héloïse et Julien et Dimitri aussi nous avons pas mal occupé. Quelle bouille, c'est pas possible. Pas, <rire> Elle nous entend. Ouais, ouais. C'est incroyable, c'est le podcast le plus non. mignon de la France tout d'un coup. Euh, <rire> et donc, on va parler d'Animal Crossing, c'est un peu inattendu. Euh, voilà, donc c'est vrai que ce podcast, entre les deux podcasts, il s'est passé qu'on a continué Animal Crossing. On en avait commencé à en parler dans le précédent podcast avec Dimitri et Julien Tu as débuté, toi, Grille. Et moi, je l'ai débuté. Vous me l'avez vendu dans le dernier podcast et je n'ai pas débuté les choses à moitié. Soyons clairs, soyons clairs, j'ai mis tout de suite les bouchées doubles. Euh, J'étais en arrêt euh, maladie, euh, j'avais du temps, j'avais euh, envie, envie de découvrir ce jeu. J'avais envie de m'éloigner un petit peu du, du Covid et de son ambiance pesante. Et euh, il faut dire concrètement que Animal Crossing a été la découverte parfaite. Pour, pour faire ces, tous ces objectifs à la fois. Et donc, j'y ai passé un certain temps. Puisque, en l'espace de quoi De trois semaines, euh, je, je dois taper bien les 175 heures de jeu maintenant.
2: C'est <rire> ça,
1: j'ai vérifié tout à l'heure. Voilà, c'est <rire> ça. Donc, euh,
0: à base de 8 ou 10 heures par jour euh, <rire> pour, euh, pour jouer Animal Crossing et pour euh, aller euh, améliorer mon île, finir le jeu, finir le mode histoire, etc. etc. Bah, peut-être, je vois Héloïse qui euh, bouge B devant ce chiffre. Héloïse, tu as peut-être envie de nous parler toi de ton expérience d'Animal Crossing Qu'est-ce que tu voulais dire sur Animal Crossing, Héloïse euh,
5: bah, Moi, j'en suis pas beaucoup. Hein. Par en rapport en à moi... Combien <rire> Combien d'heures ouais.
0: 50
5: heures. Combien 50. Une cinquantaine ouais, C'est pas mal. Hein.
0: <rire> C'est déjà pas mal. T'as déjà une belle île quand même aussi. Hein.
5: Ouais, mais j'ai même pas encore la terraforming, c'est nul. Ah, j'ai deux étoiles, ça m'énerve.
0: Tu n'as pas fini les jeux <rire> encore. Hein.
5: Non, ça m'énerve. À chaque fois elle me dit euh, il faut en embauger Lynn et tout, mais je sais pas comment faire, moi. Est-ce que tu as tous tes habitants amis... Bah j'ai 8 euh, habitants, je crois. Ouais, ça
0: n'a pas encore fini, il faut que t'en accueilles plus.
5: J'ai l'horrible kangourou rose là. Selma. <rire> ouais. On a une pieuvre trop moche euh, qui habite dans un truc sous-japonais et tout.
0: Attends, les pieuvres, c'est hyper populaire sur Reddit. Qu'est-ce qu'elle raconte, cette petite On <rire> le tout une. suite Ouais, micro. mais
5: elle est un peu bizarre. Ouais, mais
0: bon. mais, euh, mais c'est parce que tu sais que pour finir le jeu, il faut que tu aies des 10 habitants, je crois, un truc comme ça. Hein, il me semble, ah de bon mémoire. Bah ouais, il faut que tu en accueilles d'autres, en fait.
5: Ouais, ouais bah je sais, j'essaie d'en accueillir euh, chaque jour.
0: Et il faut aller visiter des îles, euh, des îles mystérieuses. Il hein, n'y a pas de secret. C'est comme ça que
2: ça se passe.
5: Ouais. Qu que moi, j'ai même, ban... même pas eu le bambou en allant sur une île mystère. Je l'ai eu d'un copain de papa. Il m'a filé des pousses de bambou et j'ai planté du bambou.
0: C'est pas assez, c'est bizarre ça. Et qu'est-ce que tu aimes dans le jeu toi, Eloïse
5: Bah, moi j'aime bien le truc de fonder une ville et tout. Et de construire une... et de faire une maison aussi,
0: ah, c'est vrai qu'on peut passer pas mal de temps là-dedans dans cette construction de maison, je sais que Dimitri a, a commencé par une maison de type atypique,
1: hein, Dimitri ah, Je cite Greg, quand il a visité ma maison il m'a dit, c'est le bordel Ah ouais, ça m'a tout de suite énervé <rire> parce que en fait, des... ça reflète bien ma, ma personnalité parce que bon, je ne suis pas un gros fan de, de décoration et tout. Et j'ai toujours un peu du mal, on va dire, à savoir comment aménager mon appart et tout. Et bon, on retrouve peu, peut-être un peu ça dans, dans ma maison d'Animal Crossing, voire même mon île en règle générale où euh, j'ai un peu des fleurs un peu partout, des, euh, des arbres, mais c'est pas trop ordonné. C'est un peu mis un peu à l'arrache. <rire> ça peut, on va dire, un peu me représenter. <rire> ah, c'est ça. Euh... Allez,
5: aujourd'hui, ah, Aujourd'hui, nous avons remarqué une hybride qui vient d'apparaître sur l'île. Ah, c'est bien. Je suis très fière de moi d'avoir une hybride.
0: Alors, une hybride, hein, pour As ceux qui ne savent pas, c'est les fleurs qu'on arrive à croiser et dont on arrive à mélanger les couleurs pour pouvoir en faire des nouvelles. Et oh, c'est un peu ça dont j'allais parler. C'est que, justement, moi, ce qui m'a vachement étonné, je ne connaissais pas Animal Crossing. Je suis nouveau dans Animal Crossing. Et donc, j'ai passé un temps fou. là, voilà. Et en fait, ce qui est impressionnant avec ce jeu... Bah C'est comme le dit Eloïse qu'en fait, on a d'abord un premier centre d'intérêt qui va peut-être être de découvrir l'île, puis ensuite de la décorer un peu, décorer notre maison. puis quand on enlever commence à les en... enlever les mauvaises herbes, quand on commence à en avoir marre d'enlever les mauvaises herbes, on commence à découvrir la pêche, à découvrir les poissons rares, à découvrir le musée. On se passionne pour le musée, on a envie de le remplir au maximum et ça nous prend un temps fou. Et puis, quand on commence à en avoir marre de pêcher, on découvre, par exemple, bah, moi, j'ai passé pas mal de temps et je suis encore en train de passer pas mal de temps sur les fleurs, justement. Donc, moi ouais, ça y est, j'ai raté toutes les, les fleurs. J'ai toutes les fleurs. Ah, bah ça, c'est justement autre chose. Les navets. Après, on découvre les navets, les navets avec la spéculation. <rire> Après, on découvre euh, encore d'autres choses, la personnalisation de motifs, par exemple. Euh, ah
5: ouais, c'est trop bien.
0: Donc, euh, c'est un jeu, en fait, qui me fascine par sa profondeur euh, de, de gameplay. Enfin, pas de gameplay, mais de... De possibilités de jeu, c'est un jeu, on a l'impression qu'on n'a jamais fait le tour de ce qu'il faut. Ça a fini. C'est complètement... Et apparemment, c'est
5: génial quand tu, fais, quand tu fêtes ton anniversaire. Ou quel anniversaire d'un habitant
0: Eh bien, c'était l'anniversaire d'un de mes habitants aujourd'hui. Bon anniversaire Faustine. On te remercie <rire> d'être sur notre île. Et c'était la fête toute la journée à table, Faustine. Je lui ai offert des fleurs, je lui ai offert des poissons. Je lui ai offert tout ce que j'avais en double. Je ne sais pas quoi lui offrir. C'était un vrai <rire> cauchemar. Euh, non, non, mais c'est vrai que c'est assez fascinant tout ça dans un univers extrêmement mignon. Julien, de ton côté, tu as continué. Tu dis que vous en y étiez à 50 heures aussi.
4: Oui, bah, euh, oui, alors, l'idée, c'est surtout Héloïse qui y joue, puisque moi, je suis un joueur 2. De... J'entends des bruits de d'acier. De, ouais, pas, je
0: sais pas, il y a quelqu'un qui fait de, euh, qui de qui la fait vaisselle. C'est <rire> <qui fait> le... <rire> Yahoo, je pense. C'est Yahoo qui s'est cassé. <rire> je hein.
4: pense que c'est Yahoo qui, qui fait pas quoi Animal Crossing. Non, mais je pense que notre grand moment d'Animal Crossing, c'est quand on a eu des navets à 600. Alors, je sais pas si vous en avez parlé, parce que j'étais en train d'essayer de, de faire un réglage, mais on a eu une journée à 600, les navets, donc vous allez 600. Donc, pour, donc, pour ceux qui, qui ne savent pas, c'est voilà, un peu la bourse. C'est la bourse de Animal Crossing, donc vous achetez des navets le dimanche, et puis toute la 4, semaine, vous 40. essayez de les revendre au meilleur prix. Et donc, le, je crois que c'était un vendredi, donc vendredi, après-midi, nos navets étaient à 600, donc moi, j'ai mis un message sur Twitter, et on a eu des tonnes de gens qui ont débarqué ouais. sur notre île. Je pense qu'on a accueilli au moins au moins 50 personnes, donc c'était un et oui, c'était quand même une journée assez, assez exceptionnelle. Des...
5: Les gens, ils nous ont filé des roses d'or, des lits, des meubles, des kimonos, des baguettes... Euh... <rire> Il y a des gens, ils m'ont même filé la vieille lanterne que tu gagnes au début
0: du jeu. Non mais attends, je pense que vrai. vous ne vous rendez pas compte. Moi, j'étais fébrile. J'avais les doigts qui tremblaient quand tu m'as dit que tu avais des trucs à 600. J'en avais acheté pour un million de, de clochettes des navets. J'en avais acheté je ne sais pas combien. Je ne je, 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 je pensais pas les revendre comme ça un jour à ce prix-là. C'est rarissime d'avoir un prix aussi élevé, il faut le dire.
2: Ouais. Dans le
0: jeu, en général, hein, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, on revend la navet avec une valeur spéculative environ 100, 130, 140 euros quand on a de la chance. 140 clochettes, pardon. La 600, c'est complètement inespéré. Moi, j'ai débarqué avec mes navets. Je faisais du lobbying à Julien sur WhatsApp pour lui disant, mais ouvre-moi ton île. J'avais qu'une seule peur, c'est qu'il m'ouvre pas son île. J'étais en stress total. Et je venais de claquer là, toute ma thune que... dans les navets.
4: L'erreur qu'on a faite, c'est que comme j'ai mis un message sur Twitter et je pensais que ce serait que les gens qui me suivent, il y a eu plein de gens qui ont eu en fait le dodo code, donc eh le oui, code qu'on donne aux eh amis oui. pour aller sur l'île. Et en fait, des gens se, les, les ont passés les uns. Pour le coup, c'était sympa parce que les gens étaient plutôt courtois. J'étais assez surpris que c'est une communauté, pour le coup, comme disait Héloïse, ils nous ont donné des choses. Ils nous ont donné des, les gens ont envoyé des messages, ils sont hyper courtois. Il y a beaucoup de filles, hein, d'ailleurs. C'est euh, voilà, je, je Petit plan drague pour les gens qui veulent, <rire> qui veulent vois, animal crossing. Bien joué. Je, je, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de filles. Et euh, pour le coup, c'était hyper gentil. Les gens nous ont donné plein de trucs. Alors en plus, c'est vrai que quand tu dis, bah, c'est pour ma fille, les gens sont quand même plus sympas. Euh, tu vois, ils vont dire, ah ok, je vais lui envoyer un kimono, je vais lui envoyer des roses. On va lui envoyer des lits. Donc on a reçu, je crois, quatre lits. <rire> euh, ouais.
0: C'est bien, Tu T'as une belle maison. Les gens, sont,
4: les gens voilà, sont, sont hyper sympas. Mais c'est vrai que c'était du boulot toute la journée pour, en ah, fait, assez... fait nos gens et on est quand même chez Nintendo donc le, le système online est un peu archaïque c'est-à-dire dès que quelqu'un arrive oui, sur l'île bah, c'est euh, 30 tout secondes de temps de
5: chargement voilà
4: et euh, quand quelqu'un part bah, ça charge aussi euh, donc on peut pas être je crois plus de 8 sur l'île donc faut limiter alors après faut oui. trouver des choses mais euh, c'est vrai que quand t'as autant de gens qui débarquent comme ça t'as euh, l'impression un peu tu sais, d'avoir fait une, une fête un peu surprise avec des gens que tu connais pas qui débarquent euh, <rire> chez soi <rire> qui et là touriste. ils ont rien cassé donc c'était cool ouais. non, non, franchement les ouais. gens étaient plutôt, plutôt mais cool. je
0: dois constater euh, le même respect de, de, de mon côté alors j'ai fait ça avec des navets que je pouvais revendre très cher parce que j'ai jamais eu une bonne offre par contre moi j'ai souvent des bonnes offres à l'achat je les ai souvent pas chers mes navets et euh, quand dimanche dernier je les ai eu à 92 j'ai posté ça sur reddit en disant j'ai les navets à 92 si vous voulez venir il suffit de m'offrir des fleurs parce que moi j'avais pas les roses, j'avais pas les machins j'avais pas les trucs et en fait là, tu euh, te demandes bout, quelque chose toi. Ouais, elle a... ah bah j'ai dit, bah, dit moi je veux juste des fleurs il y en a qui demandent 88 clochettes hein. moi j'ai demandé ah, juste là. des fleurs euh, donc euh, et j'ai eu toutes les fleurs qui me manquaient d'un seul coup donc en, en quatre visites euh, et du coup après bah voilà j'ai laissé les gens acheter leurs trucs et j'ai eu mes fleurs j'ai plus qu'à faire les croisements maintenant j'ai tout un champ de fleurs qui me fait plaisir et donc avec lequel je m'amuse beaucoup donc non mais c'est vrai que c'est une communauté très bienveillante et euh, globalement qui est très respectueuse des îles des autres donc ça c'est plutôt cool parce que on a toujours un peu peur quand on ouvre son île de se dire oh, mon dieu ils vont la piller ils vont me voler ma barrière ils vont me voler mes trucs ça ça va ça va franchement ça va
5: mais il y a même des gens il y a même quelqu'un elle m'a offert une rose d'or quoi ça
0: c'est top ça c'est euh... tellement dur à avoir.
5: et aussi il y a des gens ils m'ont filé des clochettes et tout euh, on, on aurait pu devenir millionnaire rien qu'avec les sacs de clochettes que les gens me donnaient, quoi et pourtant vous avez été mais après aussi,
2: non, on non, allait sur on est... les listes
5: des gens qui étaient à dimanche en fait à dimanche matin pour aller en acheter on s'est voilà. sur des listes d'attente
0: ah bah ouais, ça y est, vous avez, est fait, que... vous avez fait pareil que moi, vous êtes rentré dans le cycle infernal de la, de la spéculation <rire> du navet. Le cycle
5: infernal,
0: c'est... On achète le moins cher, en dessous de 95, ouais. c'est bien. Et si on arrive à revendre en gros plus de 300, c'est quand même du bon profit.
4: Alors c'est vrai que c'est oui c'est un peu devenu le Wall Street d'Eloïse puisqu'elle a découvert la bourse. Euh, c'est vrai que donc le le vendredi quand on a vu qu'on avait 600 bah on a dit tiens on va aller sur des euh, îles de certaines personnes bah, qui ont euh, laissé leurs consoles à dimanche et sur lesquelles tu peux encore acheter euh, à, tu peux encore acheter tes navets pour pouvoir les revendre. Alors tu peux pas en fait apparemment ce qu'on m'a dit c'est que tu peux pas toi changer le enfin non. revenir à dimanche non. et repartir après dans le dans le futur parce que sinon ton taux de de, de revente n'est plus le même il change ouais. par contre tu peux très bien aller chez quelqu'un acheter pour un million de navets et les revendre sur ta propre pile
0: Et c'est ce qu'on fait Donc, vrai avec qu après, ça, ça, ça
4: ça ça casse un peu l'équilibre du jeu c'est en parler tout à l'heure un petit peu Greg et c'est bah, bah, quand tu te fais 6 millions facilement bah nous que tu, tu lui rembourses ses prêts bah, bah, voilà, voilà rubis moi, sur longle
0: j'ai fait ça deux fois dans moi je sais pas mais toi tu gardes l'argent ah c'est ça, tu bah mets oui, tout sur ton compte. Bah
5: oui, j'ai 5 millions, écoute, faut profiter. <rire> <rire> j'ai envie et des chapeaux, de des Tu vas pouvoir acheter des, des chapeaux, chapeaux
2: partout.
5: Des... Bah <rire> oui, voilà, en mais... plus j'ai une baguette magique, je suis trop contente. Vu que je joue pas la nuit, et bah, je rencontre pas Céleste là, et j'ai pas du plus d'étoiles filantes. Donc t as, t as réussi à et avoir y des, des étoiles Il euh, ils m'ont filé des fragments d'étoiles et quelqu'un m'a filé une baguette, euh, une baguette Sakura. Bah et écoute, voilà. c'est pas
4: mal. C'est ça.
5: Des tenues et tout.
4: Héloïse, qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu pourrais dire à Yao Yao qui n'est pas du tout intéressé pour jouer à Animal Crossing Qu'est-ce qu'il faudrait dire à Yao Attends, 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 attends.
3: deux secondes, deux secondes, deux secondes. Moi j'avais Animal Crossing sur 3DS, c'est juste que ça me fait chier. Ah d'accord. Ah ouais Mais vous allez voir, les mecs. Attends, il y a une énorme mise à jour qui arrive
0: demain, là, on est au taquet, là.
3: Ouais Il y a des buissons
5: Elle a raison, il y a des buissons, moi je suis comme elle Je
1: suis trop content, on va virer les barrières des buissons dans le musée Ouais, ah,
2: c'est trop
5: bien ça! Avec le renard, là, renard, là!
2: Ah,
0: je vais tellement <rire> virer mes barrières!
4: Et d'autant qu'il y a autre, tu pourrais créer tes propres motifs. Hein. Visuellement, il y a plein de choses à faire euh, créativement ouais. sur euh, de faire des t-shirts, de faire des des des, lignes, des collections presque. Hey, de il faut que vous de venez sur des... mon
0: île, Julien et Eloïse, là vous allez halluciner parce que moi j'ai téléchargé des, des motifs tout faits, j'ai des petits personnages, j'ai des, des petits portraits devant chaque maison de mes habitants pour être sûr que je les reconnaisse
2: bien. Des, on va J'ai un
0: terrain de jeu avec des marelles, des machins et tout qui ont été téléchargés. Non, on va
5: installer ça, hein. Ah tu vas voir, c'est c'est le feu là. Genre, Papa, il faut même installer de
0: prison. <rire> ça, c'est pour ceux qui payent pas les navets, ça. <rire> Allez, hop,
5: <rire> en prison.
0: Ça, c'est pour le camp
2: dégueulasse. <rire> ouais, il est trop
5: moche. J'ai hâte qu'il parte. du sac de le taper avec du filet, de me plaindre en marguerite, de plus lui parler. Il suffit de se plaindre. Il n'y rien à faire. Il reste Mais si.
0: Dès que tu auras assez d'habitants, tu pourras le virer. Ah
5: ouais, c'est bien ça.
0: Voilà, t'inquiète. Génial. Pour faire je des
5: bien. Il
0: y a ma nièce voilà qui écoute à côté aussi parce qu'elle est, comme je vous l'ai dit, elle a acheté une suite juste pour Animal Crossing parce qu'elle est tombée complètement in love d'Animal Crossing. Ça l'a fait bien marrer tout ça parce qu'elle me voit la journée en train d'aller sur des sites douteux pour trouver un cours de navet <rire> à 92 à acheter. Parce que moi, effectivement, on a beau être un mardi ou un jeudi ou un mercredi, je m'en fous. Je vais sur l'île de quelqu'un qui est dimanche et je vais acheter un navet. Dédavé par milliers à 90 et je les arriver sur l'île de quelqu'un qui est là à 500. On peut faire ça tout le temps ouais, en ouais. fait. Hein. On peut devenir très très riche très très vite. Voilà. C'est malheureusement ben un Nous peu, on a gagné euh... 5,
5: millions, hein. ouais, 5 millions. Ouais 5, 5 base, millions, vous avez fini le
0: jeu là. Il n'y a plus trop d'intérêt pour vous. Hein. Je, je peux vous le dire déjà en avance. Ouais euh, j'arrive même pas à avoir une île 3
5: étoiles donc… Euh... Mais t'inquiète,
0: ça, ça va bien. Il faut juste que tu aies 10 habitants. Dès que tu as 10 habitants, tu as une île 3 étoiles.
5: Non, mais j'ai toujours l'impression dans les meubles quand j'arrive au, au magasin, il y a toujours les mêmes, j'ai l'impression, et ça m'énerve. Pourquoi <rire> oh, j'ai pas des trucs de combo, là, des plans mais... de bricolage super jolis avec des voilà. tables et des trucs d'extérieur il, il faut venir visiter <rire>
0: chez nous, hein, Héloïse, il faut, faut aller sur les îles des autres. Il hein. n'y a pas de sacré voilà, J'ai les poils à la frère enfants.
5: pourri euh, J'ai les poils pr... à la frère <rire> <pourri> et des. <rire> Et t'es un max trop moche J'ai déjà en plus C'est fou,
0: ça. J'ai exactement l'impression d'avoir le même enthousiasme qu'elle ça m'inquiète un peu parce que je me dis que j'ai passé un peu trop de temps sur le truc.
4: Voilà, bon, on va peut-être clore cette discussion. Je vais aller coucher.
0: Dernier point d'Éloïse qui veut finir sur un point très important. qu'est-ce que
5: tu veux dire En plus, moi, dans mon magasin, j'ai les pires fleurs. J'ai les pensées, j'ai les tulipes et les hyacinthes.
1: Les tulipes, c'est trop beau.
5: Moi je mets trop des roses et des lisses, ok, c'est mes fleurs préférées. Et bah viens okay, chez moi. Et je ne les ai même pas eu.
0: Venez chez moi, j'en ai qui poussent. Voilà.
5: Ah, et aussi j'ai eu des anémones, mais bon, elles sont arrivées un jour et elles ne sont plus jamais revenues.
0: Non, non, mais venez, venez à la maison, <rire> j'ai toutes les fleurs qu'il vous faut.
5: Vous avez compris,
0: euh, chers auditeurs, on va, on va s'arrêter là sur Animal Crossing pour vos oreilles et pour celle de Gao. Mm -hmm. On, a clairement, euh, on est clairement dans le, dans le principe d'un jeu addictif où il y a toujours quelque chose à faire, où il y a toujours ça. un nouveau truc à, à découvrir. Toi, Dimitri, est-ce que tu as découvert ouais. de nouvelles choses depuis le dernier podcast
1: euh, Non, pas vraiment. Mais en fait, ce que je voulais juste rajouter, c'est que bah, après, moi, je me dis, chacun, il joue, on va dire, à sa manière et à son envie. Mais euh, je vous entends parler des navets au taquet. Euh, je suis moins, moins quand même à fond que vous sur les navets. Quoi. Moi, j'ai vraiment peur si j'ai trop, trop de, de clochettes. De me lasser du jeu. quoi Et en fait, c'est un jeu que j'ai envie de jouer pas longtemps tous les jours, mais euh, on va dire tout au long de l'année. J'ai envie de voir à quoi l'île va ressembler l'hiver, il va y avoir de la neige ou des choses comme ça. Et je me dis que si j'ai tout tout de suite, à mon avis, il va me tomber mmh. des mains très rapidement. Je
0: pense tu as complètement raison, tout, très honnêtement. C'est pour ça que moi, j'ai arrêté aussi la, la spéculation les sur les navets. Maintenant, j'en achète plus pour la spéculation, j'en achète pour les faire pourrir. Mais, euh, mais sinon, effectivement, en fait, il y a quand euh, même un gros risque de le tuer, le jeu.
1: Disons que les navets, moi, j'aime bien quand quand on est entre nous et qu'on en discute, qu'on en rigole, putain j'ai un taux de merde encore aujourd'hui ou des choses comme voilà. ça. <rire> Mais je me je me verrais mal, euh, on va dire <rire> je encore me verrais mal, le mal euh, qui parle.
0: <rire> C'est génial. <rire>
1: Je me verrais mal faire des, euh, des fils d'attente et tout pour aller sur les îles d'autres gens. Voilà, euh, bah tout à l'heure je, je dis ça, mais tout à l'heure je l'ai fait avec Twika où j'ai euh, attendu 2-3 minutes, mais si j'avais eu à attendre plus, je pense que j'aurais laissé... Ah non, tomber. mais
0: moi j'ai déjà attendu pendant plus d'une heure, hein, mec, hein, pour euh, vendre des navets. Hein. Bah,
1: non, non, ça je pense que je pourrais pas, moi... Tu non vois, mais c'est vrai euh... que tu as
0: complètement raison, c'est un truc qui, qui gâche un peu le jeu. Et, et mais qui... après, je, je
1: respecte, on va dire, votre façon de jouer. Euh... Et le fait d'avoir envie d'avoir plein de navets et plein, plus d'argent, mais moi j'ai peur vraiment de me lasser du jeu si je, si je fais trop ça. Il y avait même un truc
0: marrant, on en parlait tous les deux, enfin à plusieurs en off avant, puis après on va finir avec Animal Crossing, c'est que on a Julien et moi on connaissait même un site qui permet de prévoir ton cours du navet en fonction de tes cours passés. Et qui permet de, quelque part, qui te dit, bah, vous aurez un minimum garanti de tel prix, tel jour, euh, voilà tel après-midi. J'ai vu
1: ce site-là. Ouais. Voilà, je donc moi, par exemple, je
0: sais que cette semaine, vendredi après-midi, j'aurai au minimum un cours de 128. Donc, euh, ça peut me permettre de me dire, bah, je, les, je les garde jusqu'à ce moment-là. Ce qui fait toujours du bien pour rassurer. Bref, vous l'avez compris, en fait, entre euh, le, le, la formation de votre prix là, avec le terraforming qu'on débloque quand on finit les jeux... Entre la culture des fleurs et la personnalisation des fleurs, la personnalisation des motifs, la décoration de la maison, la pêche, les voyages sur les îles inconnues, etc., etc. Je suis euh, honnêtement pas tellement surpris d'avoir atteint les 175 heures de jeu aussi rapidement sur ah, ce. Je sur pense ce que titre. tu vas
1: en avoir encore beaucoup avec la, la mise à jour et que tu demain. Et je pense que
0: demain, demain. Dis, Dim, demain <rire> enfin, je sais pas si tu veux nous en parler, Dym, mais demain il y a effectivement une grosse mise à jour. On peut peut-être finir avec ça. Qui disait, on l'a évoqué bah, un petit disons, peu. Euh, oui,
1: on, on l'a évoqué avec. Euh, ouais, c'est les buissons qui vont arriver, c'est ça Il va y avoir des légumes. Euh, il va y avoir euh, une, une nouvelle section dans le musée avec des œuvres d'art. Les légumes, c'est pas ce pour tout de suite. Hein.
0: C'est pas encore tout de suite les, ouais. les légumes, c'est pour après, mais effectivement, là, c'est les buissons et la, la nouvelle section œuvres d'art.
1: Bah, c'est plutôt pas mal d'ailleurs, justement, qu'ils mettent ça un peu au compte goutte euh, Comme ça, ça nous permet de ne pas lâcher le jeu. Il euh, n'y avait pas aussi une rumeur pour faire de la plongée sous-marine ou un truc comme
0: ça Si, si, c'est une rumeur euh, euh, qui euh, semble avoir été euh, trouvée dans les codes du jeu, mais encore une fois, ça devrait attendre une nouvelle mise à jour un peu ultérieure, ça.
1: Euh, J'aime bien aussi le, le côté un peu légende urbaine du jeu. Par exemple, euh, un, un ami commun à nous euh, sur euh, WhatsApp, qui nous parlait de jouer de l'harmonica. Euh, <rire> C'était bon, la...
0: ça. Ouais, du... Si, c'est ça, enfin, du, de l'Ocarina, de l'Ocarina.
1: Le Carina, le voilà, de Carina devant un devant un cours d'eau pour faire apparaître des poissons rares, des choses comme ça. On ne sait jamais si c'est vrai ou pas. Bah J'ai essayé pendant même, deux heures et demie. <rire>
0: <rire> ça <rire> n'a plus marché, putain. J'en avais ras le bol à la fin de, de jouer de le Carina <rire> comme un con avant chaque poisson là.
1: ça n'a jamais. Mais du marché. du coup, ça, c'est le genre de truc, c'est le genre de truc que, que j'aime bien. On va dire les petites légendes urbaines d'Animal Crossing, voir si c'est vrai ou pas. Ouais, en fait, tout à l'heure, tu m'as appris que si tu laissais pourrir les navets, tu avais des fourmis, des choses que je savais pas, mais. C'est un jeu qui ouvre vachement le dialogue aussi avec les amis bah, qui les ça, jouent, euh, on ça. Va dire, on, 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 on en parle tous les jours d'Animal Crossing, ça ah fait bah, 15 ou se... 3 semaines qu'on parle que de ça.
0: Non, puis euh, faut, voilà, je, je l'avais dit dans le précédent podcast, moi, le, le confinement, je le, je le vis globalement pas très bien, c'est un moment stressant, j'aime pas trop ce truc, Enfin, je pense que personne n'aime, mais voilà, je, moi, j'arrivais pas très bien à gérer ça, j'arrive toujours pas très bien à gérer ça, mais je dois avouer qu'honnêtement, le jeu m'aide à ça, il m'aide à gérer mon stress. Le fait de me balader, euh, ah. même sur des îles virtuelles euh, qui sont un peu paradisiaques, bah, en vrai, ça me fait du bien à mon propre moral. Ça me permet d'échapper un petit peu à ce quotidien entre les murs. Et euh, bah, C'est je... peut-être bête, mais ah. ça marche. Quoi. Donc, euh, voilà. Je pourrais
1: ouais. mettre ça de pair avec euh, Disney+. Tout enfin, euh, à l'heure, euh, Yao disait euh, des œuvres doudou. Bah, C'est un peu ça. Enfin, on, on se sent bien avec ça en ce moment. Et, euh, et ça fait plaisir. quoi. Enfin, on oublie un peu le, le quotidien un peu, un peu dégueulasse du moment. Complètement. Pour se plonger totalement dans ces œuvres.
0: Voilà qui va conclure notre section euh, un peu improvisée. Merci encore à Héloïse, hein, invité spécial. Merci. Sur, sur Animal Crossing, on a senti sa passion euh, qui était presque à la hauteur de, de la mienne, j'ai envie de dire. Euh, voilà, on lui dit encore au revoir. Euh, C'était cool de, de pouvoir l'entendre et de, de savoir ce que ça fait d'avoir été la star d'un jour avec des navets à 600, à 600 clochettes. C'est quand même vrai. la grosse bah, classe. Elle,
4: elle, elle pense qu'elle va être riche grâce au podcast.
2: Voilà.
0: <rire> J'avais peut-être quelque chose à lui apprendre pour le coup.
2: Merci,
0: <rire> Merci encore Héloïse.
4: Elle vous remercie de l'avoir écoutée. Elle <rire> était très chou. enthousiaste. Elle m'en parlait depuis tout à l'heure. Ah,
0: elle est trop chou. Euh, passons peut-être à autre chose. Quelles ont été vos autres découvertes, vos autres recommandations pendant euh, ces, ces quelques 15-20 jours qui se sont écoulés entre nos, nos deux podcasts Moi, vous l'avez compris, de mon côté, c'est uniquement Animal Crossing. Hein. Je n'ai quasiment rien vu, quasiment <rire> rien fait à part ça. Euh, J'ai quand même vu Tiger King. Je ne sais pas si on doit en parler, reparler. On en avait déjà un petit peu évoqué l'existence, il me semble, dans le dernier podcast.
4: Ouais mais on l'avait
1: pas vraiment abordé. On l'avait euh, pas vraiment sur... abordé plus que pour ça, jeu. je
0: crois que Dimitri a eu également l'occasion de voir Tiger King. Je sais pas toi Julien, je sais pas, pas vous J'en
1: ai vu la moitié pour l'instant. Ouais. la moitié, Julien, toi tu l'as regardé <rire> Moi j'ai terminé, ouais, j'ai vu tu... les 7 épisodes. pas vu l'épisode 8
4: qu'ils
0: ont rajouté euh, ensuite Ouais, le, le C'est euh... Pas ouais. terrible. Je sais pas si y a regardé Il paraît, Tiger King. Ouais. Non, je n'ai pas, pas regardé. Tu pas regardé On peut non. regarder un petit peu, on peut en parler un petit peu parce que c'est quand même un documentaire qui fait un peu le, café, un peu le buzz. Je ne sais pas si c'est encore le mmh. cas, je ne sais pas si les gens en parlent encore, à vrai dire, sur Internet de Tiger King, mais je dois avouer que c'est quand même un documentaire assez fascinant sur une Amérique plus que particulière, plus que redneck, plus que profonde, plus que bouzeuse, plus que beauf et plus qu'assumée dans tous les côtés. Avec donc ces éleveurs de tigres qui les élèvent plus pour l'argent que pour les tigres, euh, qui peut-être partent d'une bonne intention, mais euh, dérivent vite vers l'appel de l'argent. Et c'est un portrait assez touchant d'une Amérique dont on ne sait plus quoi penser, qui est plus trouble que ce qu'elle peut laisser paraître. On, 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 on lit au début, on a l'impression d'être face à des gros rednecks qui chantent de la de la country avec un fond avec des éclairs sur une sur une voiture avec des tigres, pour découvrir en fait que le mec est gay, qu'il a perdu son frère, que ce, tout ça c'est un combat derrière parce qu'il a il a un problème de voilà je sais pas de sécurité vis-à-vis -vis de lui-même, d'image de lui-même. Euh, on découvre des choses beaucoup plus euh, complexes finalement peu à peu avec les choses mais toujours avec des personnages euh, qui restent en, en couleur parce qu'ils ont des contradictions qui sont complètement folles en eux-mêmes et euh, franchement c'est un documentaire qui est fascinant à se demander euh, s'ils n'ont pas inventé ces personnages tellement euh, ils paraîtrait dans un film euh, on n'y croirait pas une oh seule bah, seconde à ces personnages <rire> et euh, effectivement il oui, y a des, des, des allusions au fait que ça pourrait devenir un film même tellement ce, ce, ce truc est fou Julien toi tu as Est-ce que Alors, il y a plusieurs questions parce que c'est un documentaire qui est particulier dans le sens où le sujet est intéressant. Les personnages sont bien sûr assez fascinants. Après, c'est un documentaire spécifique. C'est un documentaire, euh, on est dans le documentaire de divertissement. On n'est pas tellement dans le documentaire euh, voilà, qui va t'apprendre des milliards de choses sur la vie bio-aquatique dans les milieux aqueux sous-marins. Euh, on est sur un documentaire un peu, un peu tapalé quand même quelque part. Est-ce que c'est un procédé que tu apprécies ce genre de choses
4: euh, alors c'est un peu c'est un peu paradoxal c'est un peu particulier alors tu en parlais effectivement c'est un succès qui est énorme aux États-Unis je crois que c'est 35 millions de, de vues les 10 premiers jours euh, je crois que c'est plus que la, plus que la dernière saison de Stranger Things euh, moi, alors, évidemment, les, en fait, comme tu disais tout à l'heure, si tu faisais un film de ça, les gens diraient, mais c'est n'importe quoi, on pourrait pas mettre autant de, il y aurait autant de rebondissements dans un seul film. Les gens, ils diraient, mais qu'est-ce qu'ils, enfin, vous avez fumé, ouais, c'est pas possible. Et pourtant, ça existe. Ces gens, ils existent. Euh, moi, je trouve que dans le fond, le fond du documentaire, je trouve ça complètement fascinant. Enfin, le personnage de Joe Exotic, donc, celui qui est, on va dire, le le héros, le personnage principal. Le protagoniste principal euh, est complètement dingue. Quoi, ce que tu disais, à la fois euh, bah, éleveur de tigres, à la fois chanteur de country, à la fois homosexuel, à la fois euh, polyamoureux ou je ne sais pas comment dire. De
0: flingue, euh, ouais, le de ouais, secte, fan de euh... flingue, meneur de secte. Ouais, fan de flingue
4: ouais euh, en même temps euh, qui est après accusé finalement d'une euh, d'une tentative de crime pas vraiment mais d'une euh, d'un d'un plan pour ouais. assassiner quelqu'un ben, qu en fait invité. ça parle vraiment de la rivalité entre euh, donc Joe Joe Exotic et Carole Baskin euh, qui a également un zoo et d'ailleurs c'est là un peu la, la, la le charme du, finalement du documentaire c'est qu'ils ont l'air ils ont de tous dire qu'ils sont différents dans la façon dont ils aiment les animaux et dont ils élèvent les animaux mais finalement tu te rends compte qu'ils bah, font un peu la même chose et que ils, les seuls les grands perdants du reportage c'est vraiment les animaux ah bah bah, même si tu peux, tu peux penser qu'ils les aiment quelque part mais il y a un tel ego pour chacun des protagonistes puisqu'il y a un troisième protagoniste aussi qui, est, euh, qui a un zoo un peu plus on va dire un peu plus euh, high, high class quand même un truc un peu plus high level euh, mais pour le coup qui est une sorte de, de type un peu d un, limite d'une secte tu vois euh, et moi je suis un peu gêné en fait sur la forme du reportage je trouve que c'est un reportage euh, alors faut voir que c'est un reportage à Netflix donc c'est sept épisodes de 45 minutes aussi euh, un format dont on n'a pas trop l'habitude en France et je trouve qu'en fait il y a beaucoup de personnages qui disparaissent un peu en plein milieu du récit c'est-à-dire que notamment ce personnage euh, qui, le troisième qui a un cirque enfin qui a un cirque, un zoo pardon euh, le troisième personnage, je sais plus son nom euh, qui est presque limite euh, un mec euh, d'une secte ouais docteur tu le vois un petit peu dans les premiers et puis à la fin tu en entends presque plus parler pour, puisque finalement ils mettent, ils mettent en avant d'autres personnages euh, notamment celui qui va investir de l'argent dans le zoo celui qui a euh, les boîtes de striptease euh, qui est complètement hallucinant ce gars-là enfin, c'est la pire ordure possible et je trouve que voilà, en fait la forme du reportage fait qu'à un moment bah, ça se perd un peu ça se perd un peu au chemin je trouve mais en fait le fou est tellement dingue que euh, voilà c'est une usine à même c'est une usine à... enfin je trouve ça complètement dingue pour, pour le sujet après la forme je suis un petit peu moins fan ouais. mais oui tu, sur les sept épisodes ça reste quand même euh, très très regardable c'est
1: clair Dé déjà les, les faits sont <rire> tellement bordéliques que forcément là, ça peut se ressentir aussi sur le, le fond même du, du, de la série quoi, du coup Ouais parce que c'est vrai que ouais tu ne tu sais plus à un
4: moment euh, en fait tu sais pas si comment le, le ce qui te montre tu vois tu, tu, tu vois pas trop finalement euh, À un moment ça devient un peu un procès à charge euh, contre Joe exotique enfin voilà c'est pas toujours très partiel en fait.
0: Non et puis il euh, faut dire que aussi ouais voilà tu as justement un épisode qui s'intéresse qui s'intéresse à l'aspect sectaire de ces de ces espèces de zoos, on mmh. va dire de réserve. Euh, t'as un autre épisode qui va s'intéresser euh, à l'amour ou des amours euh, qui portent aux animaux. T'as un autre épisode qui va s'intéresser à comment ils les nourrissent, l'aspect financier, etc. Enfin, t'as as un peu. C'est vrai que c'est un, un peu comme le Dim La réalité est tellement euh, folle que c'est très. Euh, je pense que ça a été très compliqué de la résumer dans un espèce de documentaire, de série documentaire. Et que parfois, ça en perd un petit peu en. En, ouais, en crédibilité ou en puissance ou en intérêt parce qu'il y a certains épisodes où on ne sait plus trop où on est on ne sait plus trop quoi penser bah, typiquement l'épisode de je crois 2 ou 3 où ça se focalise un peu sur le système sectaire de ces eaux on ne sait plus trop quel est le rapport avec le crime ou pas dont Ted Joe exotique est, est accusé on, mais même jusqu'à la fin presque jusqu'au 7ème épisode on n'est pas tellement sûr en fait de quoi il est accusé on ne sait pas tellement où le documentaire ouais. va nous amener mmh. et euh, on ne comprend pas vraiment quel est le point en fait euh, où ils veulent nous amener si ce n'est qu'en fait il y a pas de y a pas vraiment de, ouais y a pas vraiment de message à part dire bah voilà y a, les tigres perdent tout et les les les, les hommes sont complètement dingues mais Bon, j'ai envie de dire, on le savait depuis le premier épisode et la première seconde, vu ouais, les bah, personnages. Je
4: suis, suis d'accord avec ce que tu dis, c'est-à-dire pour moi, il y, a, il, y a deux points, euh, il y a deux points hyper importants. C'est qu'en en fait, chaque épisode, il a une dynamique particulière, c'est-à-dire c'est presque une histoire en tant que telle. Et c'est pour ça que parfois, il y a des personnages qui sont laissés sur le bord de la route. Et deuxième point dont tu as parlé, qui est essentiel, c'est que c'est de l'entertainment. Euh, on est entre finalement un film des frères Cohen et Striptease. Complètement. Euh, complètement. Donc c'est pour ça que voilà, je pense que si, pour les gens qui adorent le, le genre documentaire, euh, c'est pas du tout un documentaire euh, pour le coup ultra fouillé. C'est un documentaire orienté, un documentaire euh, qui cherche vraiment pas à se moquer de ces personnages, mais à les faire un peu, euh, tu vois, un peu, comme on a dit aux États-Unis, un peu bigger than Life quoi. Des des types qui n'existeraient pas dans la vie réelle et qui sont euh, qui sont à, presque des caricatures. C'est De même et en même temps qui sont complètement dingues quoi.
0: Ouais, il y a un moment qui m'a, enfin, je sais pas vraiment un spoiler, hein, puisque ça ne révèle rien sur l'histoire, mais il y a un moment qui m'a, que j'ai trouvé un peu meilleur. Euh... Je, je dis, je sais pas que j'ai pas aimé le documentaire, hein, je l'ai beaucoup aimé, mais il y a un moment où j'ai trouvé ça plus vrai presque. C'est un peu bizarre de dire ça pour un documentaire, mais c'est justement quand Joe Exotic se pose la question à propos des singes qu'il a mis en cage, de savoir si finalement il les a privés euh, d'une amitié, parce qu'il parle de deux singes qui sont dans deux cages séparées, etc. Et, et de savoir qu'une fois qu'ils le libère, en fait, ils se font un câlin, les singes, etc. Il se dit bon, est-ce que je les ai privés de cette euh, cette amitié entre eux, peut-être. Sûrement, oui, je crois. Est-ce que je l'ai fait exprès Je crois aussi un peu... Enfin, voilà, il revient un petit peu sur un moment d'honnêteté. Et Ça, c'est presque un des moments que j'ai trouvé les plus réussis, qui est vraiment un moment de confession à la, à la finalement... Euh, euh, ouais, un petit peu comme tu disais, quoi. On est un peu vraiment dans le documentaire classique où un personnage va se livrer en essayant un peu de creuser ce qu'il qu pense de lui-même, quoi. Mais il mais n'y en a pas ouais. tellement comme ça. Il y a beaucoup d'auto-mise en scène des personnages dans leur propre façon de parler d'eux-mêmes, quoi, finalement, dans tout ça.
4: Ouais, il y a des beaux enculés quand même, hein. on peut être de <rire> dedans. Euh... Dim, t'es pas encore là, mais tu vois, sur les derniers épisodes, euh, c'est quand même, euh, tu, tu dirais ça dans les films <rire> mais Cohen, tu te dirais, ah non, alors, ouais. mais ça, on ne pensait pas qu'il pouvait y avoir des telles ordures.
0: Globalement, ça vaut le coup d'être vu quand même, comme tu disais, même si ouais. Voilà, si vous êtes très attaché au style documentaire, vous serez peut-être un peu choqué par le, le côté entertainment du, du style, ah, mais, ouais. euh, mais, 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 mais l'histoire est Tellement folle et les personnages tellement incroyables que je pense que ça vaut le coup de jeter un oeil et que Dimitri, toi, tu nous diras peut-être, en reparleras un petit peu quand auras fini la, la saison, enfin le, le, le truc, et puis on verra s'ils en font un film ou pas hein, finalement. C'est en question, voilà. On verra comment un film peut gérer. Euh, je ne sais pas trop si un film serait très intéressant là-dessus. Euh, on en reparlera de toute façon, je pense qu'on sera amené à en reparler de ce film, de cette série documentaire. Euh, autre sujet, je continue à vous laisser la parole cette fois-ci, je ne sais pas qui veut intervenir. Sur les occupations. Euh,
4: ouais, ah, a on l'a pas beaucoup entendu, parce qu'on hein, a parlé
0: d'Animal
3: Crossing. On l'a mis, Après, si euh, entend,
0: on l'a laissé, laissé dessiner tranquille, il va être temps qu'il parle. Ouais.
3: <rire> ouais, bah, euh, moi, j'ai vu Validé. Validé ouais. C'est la, la, dernière, la dernière série de. Enfin, la dernière série. La toute première série de. Euh, Frank, euh, Gaston Bide, si vous ne savez pas qui c'est, c'est le réalisateur de, des carrière. Euh, ah, des Kaira. Euh, et de Pataya, de Pataya. Ouais, ouais, les Kaira que tu déjà
0: 5. conseillé largement ah. ici d'ailleurs.
3: Et Taxi 5, je crois que c'est un de ses plus gros succès. La grève merde. Technique. Merde.
0: <rire> Ça arrive yeah. au meilleur. Et...
3: Attends, deux secondes techniques.
0: Pendant que Yao règle sa webcam pour qu'on l'entende un petit peu mieux, je crois. Ouais. Oui, donc on euh, disait effectivement merde. que Taxi 5 était son plus grand succès et que toi, déjà, il y tu avais parlé des, des Kaira largement dans le podcast en les recommandant ouais. plusieurs fois. On hein, était ouais. revenu, tu es assez fan de, 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 du bonhomme. Euh, du coup, qu'est-ce es que, que tu en as pensé Un fan plus
3: Kaira ouais. que le Taxi plus 5. <rire> ouais, donc... En gros, c'est une série pour Julien, c'est sur le rap, le rap game français. C'est sa cam. <rire> euh, non, en fait, c'est une série de, de, de 10 épisodes là, qui, est, qui a débarqué sur euh, plus euh, Je crois que c'était pendant ou juste, juste après le confinement, d'ailleurs. Et en gros, ça raconte l'ascension d'un jeune, jeune rappeur qui s'appelle Clément, qui est interprété par Attic, que je connaissais pas. Si c'est un jeune rappeur d'une vingtaine d'années, je pense que Julien doit connaître. Ouais, pas du non tout. Pas enfin ah. de nom, mais après, je le, pour le coup. Et donc, je pas euh, dans un game que ça, quoi. Ah, allez. assez ouais. impressionnant dans, dans le jeu. En fait, il incarne un personnage qui s'appelle Apache. Alors, en gros, euh, c'est une sorte de, de dealer euh, qui vit en banlieue et, et sa passion, c'est le rap et il veut percer dedans. Donc, du coup, il va passer sur euh, Skyrock, euh, Planet Rap avec Fred, euh, notamment en faisant un clash, ce qui, ce qui va lui permettre, en gros, de, de se faire un petit nom et après, euh, on va voir son ascension dans le rap avec Léo et les bas et donc c'est moi j'ai trouvé ça très plaisant à regarder au tout début j'étais à fond en termes de, de, de réalisation réalisation de et comment dire de entre guillemets du milieu réaliste mais après le truc c'était comment dire une sorte de plus belle la vie rencontre entourage euh, ah, je trouve... ah, merde <rire> en fait c'est très plaisant à voir mais je trouve que c'est un peu vous en parlez pour Tiger King mais c'est vraiment trop dans une vie de jeune rappeur, t'as vraiment euh, super arrivé entre guillemets, de pire, les sales et tout ça, c'est mais après je comprends que ça soit une série, en même temps, il dit que c'est quand même assez ancré dans la réalité, et... moi j'ai du mal à croire tout ça, parce que sans rentrer dans les détails, mais en gros, t'as un, un rappeur dedans qui s'appelle Carnage et il devenait sans trait de caractère, forcément. <rire> voilà. C'est le vénère, le mec, qui part tout le temps en criant, et il sourit jamais, tu vois, et donc je ça, c'est ultra cliché, après, j'avoue que je connais pas trop non plus le rappeur Français actuel, mais pour moi, ça ne dépend pas d'une si bonne image que ça. Et pareil, tu as les banlieues, c'est toujours les, un peu les pensées de la banlieue avec les grands frères et tout ça, les, les gars qui sont dealers. Après, je dis encore une fois, c'est une série qui se regarde bien et surtout, Atik euh, qui joue Clément, je trouve que c'est une bonne surprise. Mon enfant de Gaston forcément, il joue dedans un, un DJ assez cool et tout, qui a un bon rôle. Hein. Euh, il s'est fait plaisir. Après, tu vois dedans, des, des, des caméos de rappeurs, mais je trouve justement, ça fait plus caméo, on se fait plaisir, comme il euh, a Kouchen. Euh, je crois que as... après la jeune génération, je suis... je suis pas trop. Justement, ils jouent et leur et... propre rôle en fait dedans. Ouais, c'est vraiment leur propre rôle en fait. Ouais. D'accord. Ouais. Euh... Non, il n'y a pas Niska. Il y a un autre. Et du coup, en plus, la fin elle est assez surprenante et qui est pas mal amenée, mais je trouve ça un peu trop gros. Mais du coup, ça mène une saison 2. Enfin, c'est une saison 2 confirmée. Et c'est à dire oui, il y a le rôle aussi de. La manageuse, je, sais, c je vais retrouver souvent, comment ça. c'est Sabrina Ouazani, euh, c'est la compagne de Franck Garstambide aussi, elle a dans plusieurs comédies, bah, je sais plus, elle joue dans, dans un de ses films, enfin peut-être, bref. Et justement, c'est la manageuse un peu trop vénère, ça fait trop la, la revue de la banlieue qui n'arrête qu pas de gueuler, qui n'arrête pas d'être vénère. Bon, je trouvais ça assez euh, dans les et clichés mais si tu veux, ça se regarde bien. Mais après, je ne trouvais pas non plus que ce... C'est une bonne image, en fait, euh, enfin, du rap, en gros. Et pour revenir au tu disais, au guest au que je disais, tu as la crème, tu as Nino, tu as Soprano, tu as Mister V, tu as Rimka, enfin, voilà, tu as quand même des grosses pointures, tu as la nouvelle génération, la seconde génération, comme je disais avec Kouchen, tu as Bestaflex aussi. Donc tu as ah ouais. Fred, forcément, le présentateur du plan. Euh, du, tu rap et ils sont dans les locaux, tu vois, donc carrément, c'est intégré dedans. Est-ce que tu as va, Booba, et Booba et Caris qui se font des hugs Non, mais tu as, as même Ségue La Luna qui, dedans, ah, qui, qui ah. est censée représenter une, une émission qu'il avait fait justement. Il avait mis euh, Booba et Caris euh, en plein de clash. Donc voilà, tu les pareils aussi avec ça. Donc moi je te dis, c'est très agréable à regarder, mais après, euh, je trouve pas que ce soit non plus une série euh, d'un niveau. Euh, style entourage ou d'autres ouais. dans le même style aux États-Unis tu vois bah, beaucoup moi j'avais lu j'avais lu des critiques
4: beaucoup disaient que c'était assez caricatural notamment au bah, niveau la, dis, du manager et ouais ça les poncifs et
3: et après voilà après il y en a qui vont dire ouais ça dépeint j'avais lu des commentaires qui disent ouais ça dépeint trop le rap, la réalité et tout je fais, ah, et quand même les gars <rire> attends mais ouais après c'est très plaisant dans le sens c'est un peu bizarre ça se regarde bien c'est bien fait c'est rythmé les acteurs ici ils sont c'est c'est des noms professionnels, donc tu vois, c'est des bonnes découvertes. Après, tu as un, un le copain, un petit gros, qui est toujours le, le comics un peu relou à force. On n'y croit pas trop. Mais euh, je te la conseille. Bon, toi, je te la conseille. Tu as Mike Canal, Julien. Que... Ah ouais, je me l'ai été noté, ouais. Et donc, ouais, non, après, euh... je trouve que c'est quand même. Ouais, vas-y.
0: Si tu, si tu connais, enfin, moi, je ne connais pas grand-chose en rap français, je dois l'admettre. Euh, est-ce que tu vois genre j'y connais rien genre y a la plupart des featuring euh, des des guests je vais même pas comprendre que c'est des guests euh, est-ce que est-ce ah, je... que est-ce bon, est que, est que je est-ce que j'apprécie la série pour son côté euh, série quoi est-ce que l'histoire est intéressante après
3: ah, l'histoire oui, je te ah, euh, l'ai dit c'est une série euh, le final il est explosif donc ça t'amène ça te prend pas au final donc tu peux la regarder euh, vu que t'es fan de série tu peux la regarder y a pas de souci mais après, je te connaissant, tu vas dire ouais, c'est c'est cliché non <rire>
0: Me connaissant, comment ça c'est
3: cliché. Et donc non, ouais, non. Mais après, c'est plus plaisant à regarder. Hein. Mais après, moi, je suis un peu étonné Il y qui disent ouais, c'est euh, c'est une série coup de poing, tout ça. Tu vois ah Moi, ouais, ouais, après, y a une
0: grosse une grosse réputation, non, une vois. grosse attente sur la série. Hein. clairement, euh, on en a entendu parler. Bon, bien, mais mérite peut-être pas euh, tout le vent euh, ou tout le, tout le buzz qu'il y a eu autour d'elle, quoi. Si, tu, si je
2: comprends
3: bah, bien. Je peu trouve Ouais, après, tu veut rentrer dans le style « ouais série française, pas patata ah, », ouais, ça fait le job, c'est bien pour une série française, entre guillemets, mais moi, bon, j'aime pas trop dire ça, mais voilà, quoi. Bah, je trouve non, non, ça se regarde très, très bien. Moi, c'est juste que je trouve, euh... au niveau d'écriture, c'est un peu fade. quoi. Euh, après, ça fait le job, quoi. Et ça passe très vite, hein, donc, tu J'ai enchaîné les épisodes, en fait, tu vois, t'as vraiment envie de les voir, mais au moins, je me suis dit « ah non, quand même ». Ah non, quand même. Ah non, <rire> ah, non c'est trop. Tu vois,
0: en même temps, ah, se Ouais, ouais,
3: ouais.
0: On se disait pareil devant 24 à l'époque. Hein. On se disait, ah oh, non, quand même. Puis finalement, on aimait bien quand même. tu vois C'était grand enfin C'était une série qui nous a. Oui, plu.
3: ouais, mais je pensais pas que 24, tu disait, ça va être la vie quotidienne du gars. Euh, le... <rire> le... le gars, je sais pas. Mais euh, non, pour dire, quand je disais le personnage qui s'appelle Carnage, c'est vraiment. Euh, tu rigoles quand tu le vois parce que le mec, il saurait jamais. Tu sais, il gueule. Ouais, qu'est-ce qu'il y a, gros En gros, c'est comme ça, tu vois. Et <rire> Carnage, quoi. C'est du restart, quoi. En, ouais, en plus tu vois. Bref
0: ouais oh bah écoute, sympa en tout euh cas. Non, pour le coup, c'est
3: cool. Donc c'est sur, cool, euh, ouais. ouais, ouais. sur My Canal Ouais, My ouais.
0: C'est sur My Canal. Est-ce qu'il y a eu d'autres trucs que t'as eu le temps On sait que t'as eu as peu de temps en ce moment avec euh, à la fois le taf, la famille, etc. Est-ce que t'as eu d'autres occupations non-obstant
4: ah, Il non, a non, vu le meilleur pas. film de 2019, t'as vu, c'est ça Ah, euh... Parasite, euh... t'as vu euh... Parasite
3: <rire> Ouais, Parasite, ouais. ouais, ouais est est il clair. Parasite <rire> il My est canal. tellement <rire> bon, ce film. ah C'est vrai qu'il était reparti de My Canal, ouais. Ouais. Euh, non, j'ai vu Mr. Flap, j'en avais déjà parlé, je crois, il y a la saison 3 la dernière, et dernière avec qui clôture cette fantastique série. Euh, je crois que ça dure 3-4 euh, minutes d'un <rire> gars euh, qui parle avec, cette, avec son cul, en fait. Euh...
0: Effectivement, on parlait bien de ça, je crois.
3: <rire> non mais excellent cette série, bon, ouais, je vous conseille que les 3, euh, 3 saisons, c'est fait par la même pareil, la même team. Euh, c'est Bobby 3, Bobby Fils que Vermine et. Coupidou et euh, Siong. d'ailleurs, il faudra que j'en parle aussi, je l'ai vu. Et ouais, donc c'est toujours excellent, autant, autant touchant même. Et le dessin j'adore, c'est trop enfin, est très, on va dire Enfin, c'est très. minimaliste, mais très simple, mais l'animation, je trouve qu'elle est, est chère. Moi ça passe très vite et non, j'adore, j'adore cette série. J'ai revu Lilo en enfin. Ah alors. Est-ce
0: qu'il est qu tient encore ah, ses points parce ouais, es... que je me souviens qu'il nous avait mis une grosse claque à l'époque au cinéma sur ah, hein.
3: Du coup j'en avais parlé Julien avant j'avais vu Mister Frost est vraiment euh, ouais. dinguerie mais je préfère vraiment L'île au chien. Même si le rythme n'est plus lent. Mais en termes d'histoire, ça va être trop bien cisé. Les personnages, j'ai me régale. Et en plus, j'ai vu en français, du coup, pour le petit. Et pour une fois, je ne me voyais pas le dire, mais putain, euh, Romain Dioris et Uga, ils les assurent. Ouais, Alors, je ne les aime pas du tout comme acteur. Et même euh, Mathieu Amalric, il est bon. Alors, on voit que Wes Anderson, il a fait son casting. Mais... <rire> Donc, ouais, non, non, franchement, bah, il, est il
4: un, était un bon de dans... De force, Amalric, il était déjà bon dans Mr. Dans Mister Fox. C'est lui qui
3: doublait. Ouais, ouais, je sais. Ouais, mais après, pour moi, tu peux pas faire mieux que Clunet, quoi. vois. Yes. Mais bah, ouais, surtout en le... termes de type de langage et tout. Ouais, donc, euh... ouais puis le personnage de Mr. Fox, prononcé, était, mais...
0: euh... bah, il était quand même un peu écrit pour Clunet, quand même, le personnage de Mr. Fox, ah ouais, si ouais. je me souviens bien à l'époque. Donc, euh, c'est vrai que c'est. Je, je, je me prononcerai pas sur le, le, le fait que Clunet soit un bon acteur ou pas, mais en tout cas, on va dire qu'il collait bien au personnage de Mr. Fox, euh, en tout cas dans l'intention du réel. C'est vrai que le, la version française de, de Lilo Chien, elle est quand même top, mais on sait quoi, Sanderson fait vachement gaffe euh, au doubleur dans ouais, les deux le lui-même. C'est ça.
3: Et du coup... Euh, ouais, mais tes enfants ont bien aimé, alors hein Tes En enfants fait, c'est le plus grand à regarder, pas le plus petit, Julien. Ah ouais. oui. bah, bah, il, il a eu un peu de mal, mais après, s'il a bien aimé quand même, mais c'était pas mal, parce qu'il y avait un peu de mal qu'ils comprennent pas tout, mais s'il si, posait des questions, c'est tellement simple, simple c'est tellement limpide que... Bah, tu comprends quoi on, on, ça faisait là je crois ouais, la quatrième fois que j'ai revu j'ai encore appris des de nouveaux trucs j'ai revu des nouveaux trucs et même euh, visuellement pour moi c'est une baffe en fait. je crois que c'est vraiment la mm -hmm, baffe c'est le meilleur j'ai euh... l'impression ouais, pour les enfants que, je...
4: ouais. que pour les enfants ça fonctionne mieux euh, euh, fantastique Mister Fox euh,
3: bah je sais pas lui il avait surtout le livre avant ouais, si il voulait le voir Roaldal. ouais donc ça a bien fait marrer et après je sais pas je saurais pas te dire en fait euh... Après, comme je te disais, niveau critique et niveau euh, avis, c'est ouais, c'est cool. Donc, euh... <rire> les enfants. Voilà. <rire> mais non, mais moi, franchement, euh, techniquement, je, je suis film. En plus, on a Making of avec ma copine, c'est vraiment un travail de dingue. Quoi. Vraiment, euh, ce film, j'adore. Euh... Ah, je ne je, je, je serais pas à le revoir. Est... Non, c'est vraiment une exception. Cette, cette et... fameuse et... séquence de
0: découpe des sushis là, qui est, qui est complètement dingue. Ah, euh... C'est au fou, fou ce truc. Ouais, et...
3: et puis la bande son quoi. Mais non. Euh, puis après il bah, y a d'autres trucs mais on en reviendra j'ai l'impression
0: que Julien te tisait te un petit peu pour qu'on reparle non pas, pas de Parasite mais de, de Tarantino j'ai l'impression oh. Julien
3: si j'ai bien compris oui bon aussi, il, le faire après, il peut le faire après il peut le faire hein, plus, hein. Plus, on plus tard on se sent chaud pour parler de Tarantino tu sais Julien
0: lui il est toujours chaud pour parler de son film préféré
3: on y vas-y tu dois que tu l'as revu Ouais, j'ai revu avec ma copine, du coup, euh, euh, donc qui passait sur OCS. Et c'est là que j'ai compris qu'OCS était un, une appli de merde. pour la du temps Ah bah tu vois Non, parce que j'ai eu un gros bug, mais heureusement qu'il y a le Chromecast et les multi plateformes qui existent. Mais euh, bon, comme je disais à Julien, j'ai toujours les mêmes reproches à lui faire hein, en termes de personnages concernant Margot Robbie. Ma copine a dit « Bon, elle euh, va jouer un autre rôle que la potiche ou bien… Euh, » Voilà. C'est dur pour, pour le personnel. Très beau personnel. Ah bah, je, je comprends. Euh, après, euh, mais la scène de fin est toujours autant problématique. Hein. Je, vraiment, euh, je trouve vraiment que c'est trop gratuit et on trop, m'a trop, euh, trop attendu pour du Tarantino, surtout par rapport à l'ensemble du film. Et, mais sinon, j'ai pris un petit fou à le revoir, en fait, mine de rien, parce que euh, les dialogues sont super ciselés. Ben, DiCaprio... Euh, j'ai kiffé, ah, il est énorme. vraiment excellent. Non, il est vraiment énorme. Ah, il aurait vraiment dû avoir un Oscar, là, pour le coup, mm -hmm. euh, je trouve ce mortel. Non Même Brad Pitt, finalement, j'avais un peu des doutes à la première vision, mais là, il je... ben, est valaisant. Franchement, sans il est vraiment bien. Et après, au niveau de la j'ai <coughs> pas vu le temps. Et euh, puis, des références. Comme je vous l'avais dit, entre-temps, j'ai vu un doc sur Manson. Donc, du coup, ça m'a aidé ouais. à mieux rentrer dans le film, à cerner les autres personnages. Et, et entre-temps, je me suis renseigné sur d'autres films euh, ciné. Donc, euh, non, non c'est passé crème. Et la fameuse scène où, il, où il, euh, tu sais, il joue le western, enfin le western, euh, son personnage. Euh, elle est ouf cette scène. Est franchement, elle franchement, est ouf quoi. Donc, vraiment, euh, en fait, je pense que s'il n'y avait pas eu la dernière scène, je pense qu'il y aurait remonté plus haut dans mon classement. Ah, moi, c'est pareil. Enfin, moi, la dernière scène, c'est horrible. Quand tu parles de la oh, dernière vraiment... partie. Euh... Ouais. Ouais. le dernier acte. Ouais, acte parce euh... que la toute dernière scène, je, elle est très belle.
0: Je suis complètement d'accord avec toi. Bon, pour moi, c'était parti pour être un de mes Tarantino préférés, peut-être même mon préféré. Et ce, ce dernier acte m'a posé beaucoup de problèmes. Hein. On en avait déjà parlé à l'époque, mais je faudrait je, je, je que je le revoie encore. Mais je, 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 je m'en souviens quand même bien mais... de ce dernier acte. Donc bon...
3: Ouais. Et, et et paradoxalement je te dis c'est pas ça restera pas mon préféré mais là j'ai qu'une envie c'est de le revoir parce que ah sais, ouais. vraiment en termes en termes d'acting euh, DiCaprio il m'a mis une vraie claque en fait ça il est vraiment mais énorme quoi et, et il m'a vraiment impressionné mais euh, pour tout ce que je t'ai dit euh, et j'ai toujours du mal avec ta scène de Brosly je sais jamais si c'est un... la scène de Brosley. Ouais, avec Brosly et... Ah. et Brad Pitt. Je sais jamais est-ce que c'est quelque chose un hommage une sorte de parodie que... j'arrive jamais à... j'arrive pas à cerner le truc. Mais bon, à part ça, voilà, c'est, c'est, comme on disait, il euh, y a des trucs que qui j'aime pas, mais en gros, c'est une plaque comme film, tu vois, c'est du Tarantino, quoi. Tu peux pas faire, euh, je veux dire, c'est pas un mauvais film, mais en de là c'est juste que, par rapport à ce que j'en attends, et dans le film de Tarantino, il y a des trucs qui me, me titillent. Voilà, mais, mais je suis d'accord euh, avec vous sur, la, sur le dernier acte. Hein. Mais après, en le revoyant, euh, ouais, je, 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 alors, je suis je suis d'accord avec toi qu'il y a euh, son problème, ça pourrait être le meilleur film de 2019, tu vois. Mais on sent l'amour qu'il a pour le ciné, les références, c'est euh, un truc de fou, quoi. Là j'ai mieux capté, tu vois, sa façon de fumer, sa référence et oh, c'est dingue ce film. Enfin, vraiment, c'est une, bo un une boîte, c'est de tiroir, c'est des... ouf, mais voilà, avec des réserves. Mais comme je t'ai dit, euh, je pourrais le revoir pour DiCaprio, mais j'hallucine qu'il je comprends pas qu'il ait pas été nommé ou quoi Pour cent eux. Je crois pas. Euh. Je crois pas. Tu parles de Oscar. tu sais c'est plus je crois pas. Il a été nommé.
4: C'est pas Brad
0: Pitt qui a été nommé. Les deux
4: ah, mais non, mais lui rôle, il était en second rôle et ah, ça, euh, ouais. était prévu, il
3: était était en premier rôle. Ouais, je crois que c'est ça. Hein.
0: Ouais, il aurait mérité de l'avoir aussi, mais... je suis d'accord là pour le coup.
3: Franchement, il est ouf dedans. C'est sans, donc, sans euh...
0: doute un peu. Avec le ah, de Wall Street, euh, sa meilleure performance, hein, clairement. Euh... Il
3: ouais, ouais, ouais. y a toutes les <rire> émotions qui y passent. Ouais, vas-y et non,
4: juste pour préciser tu peux comme on disait du mal d'OCS ou aussi en dire du bien sur la façon dont ils vont éditorialiser la sortie du film cest que tu peux revoir en fait à la fois des films de Tarantino et Tarantino qui parle de ces films modèles ouais. et qui ont servi pour et c'est souvent un travail qu'ils font CS.
0: alors
3: même si l'appli elle est pourrie c'est un OCS, un service une... de merde c'est une critique
0: technique attendez hein. je
3: dis du mal mais moi je suis plus je suis plus enclin à dire que CS est assez mortel pour moi c'est mon seul bug que j'ai eu hein, donc
4: après c'est moi alors, voilà. ouais, puis même ouais, une... je suis mais mais techniquement la plateforme enfin techniquement l'appli la oui, oui. elle
0: est à chier c'est vraiment oh, sûr. je pense qu'on n'a pas de problème avec le fond d'OCS c'est vraiment un problème technique qui, qui mmh. bloque ah l'appli oui, mais dans, dans, le, dans, mmh. le, dans la programmation et dans le côté éditorial ils sont très ouais. forts honnêtement d'ailleurs c'est un peu la seule appli où il y a un vrai côté éditorial hein, pour le coup
3: complètement ouais, clair et ouais, si juste Julien j'ai commencé j'ai commencé au Foria ah d'accord ok Donc, sûr, sur franchement c'est pas mal aussi ouais. je, ah, je, très, dis, très ça m'a vraiment appelé au niveau de l'arrière et des idées je suis ah ouais quand même c'est ah, Personnage et, bon et, ouais. et la jeunesse, et du coup, là, j'ai juste fait l'épisode 1, mais du coup, j'ai ah, bien envie de Ah, dire. tu vas voir, c'est très très cool. Donc, euh, ouais, c'est pour euh, comment ça dépeint tu sais, la jeunesse euh, américaine, j'ai bien aimé en fait.
0: C'est la série ah, de 2019 filtre. 19 de Julien, je crois, hein, euh, si je me souviens ah, bien.
4: C'était Mind je crois. Ouais. Ah, ah euh...
0: peut-être, oui, c'est ça, peut-être, excuse-moi, <rire> effectivement. Mais et tu l'avais placé mauvais, en découverte 2019, tu l'avais placé. C'est ça.
4: Ouais, notamment avec moi, je connaissais pas du tout l'actrice qui joue aussi dans Spider-Man. Ouais. Zentaya. Ouais. Et
2: elle
4: m'a mis vraiment
3: une claque dedans. Après, moi, je me garde mon chouchou pour la fin.
0: T'as tes recours, tu veux dire Ouais,
3: mais c'est j'ai un truc sur Netflix qui m'a un petit peu arraché. Alors,
0: avant qu'on ait ton chouchou, peut-être je vais passer la parole à Dim, là, qu'on n'a pas trop entendu pendant cette période. Dim de ton côté, bah voilà, même question qu'aux autres, hein. culturellement, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais nous recommander pendant cette période de confinement pour faire passer le temps
1: euh, bah Là, vu qu'on était sur, un peu sur les séries, euh, je vais un peu continuer. Euh, bah, J'ai regardé une série sur Netflix, euh, une série que j'attendais pas forcément, euh, dont euh, j'avais juste vu le trailer sans trop avoir envie de dessus euh, ni de hype. Euh, C'est euh, Le Kenki. Alors, euh, du coup, je sais même pas trop pourquoi je m'y suis mis, en fait, mais euh, du coup, j'ai très bien fait, parce que j'ai franchement bien accroché. Alors, on va dire que ça m'a rappelé un peu... Euh, C'est une série qui m'a rappelé l'ambiance des productions en blind des années 80, euh, sans le côté nostalgique, euh, putassier de certaines autres productions, hein, que j'aime bien quand même, mais qui, voilà, faut quand même euh, avouer que, par exemple, des Stranger Things, ça commence un peu à se voir que ça se vend un peu que sur euh, la nostalgie des années 80. Euh, là, on a plus un feeling de, de continuité avec ses productions que de vouloir rendre hommage et, euh, et faire des références à tout prix. Euh, la série est tirée d'un comics de Joe Hill. Alors, Joe Hill, c'est le fils de Stephen King. Et euh, ça ressemble un petit peu euh, au style de son père, alors un, un peu en moins horreur. Euh, bah, Quoique, euh, pour la série, parce que euh, vu que la série est tirée d'un comics, le comics a l'air un peu plus sombre pour le coup. Et euh, ça se passe dans une petite ville et il euh, y a des événements euh, fantastiques euh, qui s'y déroulent, hein, bah, un peu comme aussi les bien souvent dans les, les récits de, de Stephen King. Hein, donc son fils s'est pas mal inspiré de ça. Euh, ça raconte l'histoire de la famille Locke qui après un drame déménage dans leur famille euh, dans leur maison familiale euh, dans une petite ville. Et euh, les enfants de la famille découvrent au fur et à mesure de la série euh, des clés euh, cachées dans la maison et euh, ces clés-là détiennent un pouvoir magique. Euh, propre à chaque clé. Alors niveau ambiance, euh, ça m'a aussi fait penser un petit peu à du Harry Potter avec son côté euh, peut-être un petit peu plus glauque. Euh, même au niveau des musiques, c'est franchement pas mal. Euh, moi, j'accorde beaucoup d'importance aux musiques dans les films, dans les séries. Et là, euh, je trouvais qu'il y avait un petit côté John Williams. Bon, alors. Sans, mon avis, le, le niveau de maîtrise, mais euh, bon, c'était quand même plutôt pas mal et pas mal au-dessus de, de pas mal d'autres séries du, du même genre. Et euh, je trouvais que c'était vraiment aussi euh, super bien réalisé avec de magnifiques paysages et décors. Et, euh, alors, ce qui pourrait peut-être repousser certains, euh, c'est un peu l'aspect la, euh, teen movie de la série. Hein, comme je disais, euh, euh, les principaux euh, protagonistes de la série, c'est les enfants de la famille. Euh, mais pour moi, ça m'a pas trop gêné parce que euh, du coup, je trouvais que les personnages étaient vraiment bien écrits et les acteurs euh, convaincants, hein, ce qui n'est pas toujours le cas non plus euh, dans ce genre de production. Et euh, surtout qu'au final, on s'intéresse autant euh, aux enfants euh, qu'aux adultes et euh, l'histoire est suffisamment accrocheuse et originale pour euh, donner envie d'enchaîner de, bah, les épisodes euh, rapidement. Et, euh, Surtout, bah, je suis bien impatient de voir la saison 2 et aussi, bah, une fois que le confinement sera terminé, pourquoi pas découvrir le comics parce que c'est plutôt, plutôt pas mal fait. Et le comics tient en 6 tomes, je crois. Et est, euh, il, est, il est fini. Donc
0: là, tu as fini la saison 1 complètement, en fait.
1: Ouais, bah, ouais, ouais, je l'ai terminé. C'est en mode, ça se termine sur un
0: cliffhanger Ça
1: se termine sur un cliffhanger du coup, euh, voilà. Ça ouais. fait quand même bien, bien envie de voir la suite et euh, non franchement j'ai trouvé que l'histoire était assez originale euh, euh, franchement plutôt, plutôt bien faite ouais. Euh, ouais, ça m'a donné envie de voir vraiment la, la saison 2 moi je sais que j'ai
0: regardé le premier et épisode il... le niveau de production est quand même assez hallucinant ils ont mis des moyens quand même dedans qui, qui <rire> se sentent assez vite ouais Yahoo excuse-moi je t'ai coupé la parole
3: euh, non non vas-y euh, c'est quoi ton rythme de, de... Euh, quand tu <rire> regardes des séries c'est genre t'enseignes tous les épisodes ou tu fais ça sur plusieurs jours dis-moi.
1: Non, j'essaie de regarder... <rire> euh, J'ai gardé, voir. on va dire... Euh, J'ai gardé un peu un rythme, euh, on va dire, old school, comme quand je regardais, par exemple, les séries sur M6, un épisode par jour, tu vois. Mais euh, en fait, je regarde beaucoup de séries, mais juste un épisode de chaque série par jour. J'arrive pas, ouais. pas à enchaîner, on va dire, à binge watcher une saison entière, euh, ouais. euh, plusieurs épisodes à la suite. Ça, ça, euh, à un moment donné, je décroche, quoi. J'ai envie, de, par exemple, de regarder... Euh, un truc fantastique après une comédie après un drame enfin moi euh, j'arrive pas à rester focalisé sur un même style de, de série mais du coup ça te euh, comment dire t'arrives à switcher d'un épisode à un autre d'une
3: un, série à un autre sans souci euh, ça te, euh, déconnecte pas ou coupe de l'ambiance euh, genre si tu
1: parles d'une série d'horreur à ben justement de... je, je regarde euh, on va dire je regarde un épisode d'une série après, je, ça me laisse le temps, on va dire, de, de, de repenser à cet épisode-là et pas tout de suite enchaîner, et, on va dire, de m'interroger sur la suite de la série, de me laisser un peu de suspense. Du coup, je pense que j'y pense plus que si j'enchaînais tout comme okay. euh, comme un fou et du coup, euh, aussitôt consommé, aussitôt oublié, quoi, tu vois. Ok, ok. Ça me, disons que moi, c'est comme ça que j'aime regarder la ah, série oui. et... J'arrive mieux à m'imprégner, on va dire, de l'ambiance et l'histoire d'une série en en regardant au bout de que de tout enchaîner. D'accord. Et du coup, si vous voulez, je peux continuer sur une autre série que j'ai regardée. Allez, allez. Euh, donc euh, voilà, là, on parlait de fantastique. Maintenant, je vais passer plus sur de la comédie avec The White House Stones euh, Donc j'ai déjà pas mal parlé de Danny McBride, notamment avec sa série Vice Principles. Euh, ou encore que j'ai commencé. Que j'ai voilà. commencé sur tes conseils. Et donc, tu as plutôt apprécié
4: pour l'instant Ouais, j'en reparlerai quand j'aurai fini la saison 1 et la saison 2. Mais euh, ouais, pour le coup, pour l'instant, je suis bien, bien dedans.
1: Ça marche. Bah, je parlais aussi d'Annie McBride avec euh, la suite remake d'Halloween au cinéma. Et euh, là, bon, j'ai profité du confinement pour mater sa nouvelle série. Hein, Excusez-moi de la prononciation The Righteous Gemstones. Et encore une fois, c'est hyper cool. Alors la série parle d'une famille de télé-évangélistes superstars et ultra-riches euh, aux États-Unis, hein, euh, qui font des tournées euh, euh, aux États-Unis et dans le monde entier pour euh, répandre la, la bonne parole et qui passent aussi à la télévision. Euh, donc dans cette famille, il y a le père et euh, ses trois enfants. Et forcément, comme avec toutes ces séries à Danny McBride, hein, on suit le quotidien bah, de parfaits enfoirés euh, qui ont très peu de morale. Et euh, alors, Après, c'est un style qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais bon, ça reste dans la suite logique euh, de ces autres séries. Hein. C'est toujours un peu le même style de comédie où on alterne des gros moments d'humour euh, avec euh, bah, ces gros enfoirés et aussi des côtés plus dramatiques euh, voire même euh, passer euh, du côté de l'horreur ou tout du moins euh, s'en approcher hein, du coup euh, vu que euh, voilà, euh, c'est l'équipe entière derrière cette série et toutes les autres séries d'avant hein, qui s'est retrouvée à refaire la, la, la licence Halloween bah, je trouve que maintenant c'est un petit peu moins étonnant et euh, comme d'hab euh, Danny McBride il incarne un personnage bien horrible et, et il le fait très bien et les autres acteurs sont aussi très cool euh, on retrouve aussi euh, John Goodman euh, qui est toujours aussi bon et euh, un de mes acteurs préférés qu'on voit pas forcément hyper souvent mais dès que je le vois euh, bah, je, je suis bien fan c'est Walton Goggins mmh. et euh, bah, surtout que ouais, les pers tous ces personnages ils sont bien dingues ils euh, sont tous aussi fous euh, les uns que les autres et euh, chose rare aussi pour une série comique je trouve que la, la réalisation est super soignée euh, c'est vraiment agréable à regarder et euh, la saison est assez courte et euh, au final euh, on n'est pas loin de se retrouver devant un film euh, on va dire, avec d'une durée de 5 heures environ, si on met tout bout à bout. Donc euh, voilà, bah, si vous êtes déjà fan de Danny McBride, hein, je pense que euh, bon, vous avez déjà dû voir la série, mais bon, si vous voulez découvrir son univers, je pense que cette série, euh, ça peut être une bonne porte d'entrée, surtout que euh, la saison 1 se termine, enfin euh, l'arc est vraiment terminé. J'ai entendu dire qu'elle allait avoir une saison 2, mais euh, bon, je pense que ça aurait pu se conclure comme ça, euh, la saison 1 se suffit à elle-même.
0: C'est disponible sur quoi, rappelle-nous c'est sur OCS. Julien, ouais
4: Ouais, j'avais euh, une petite question, parce que justement, moi, Danny McBride, je le connaissais juste par des apparitions euh, dans, dans pas mal de films, bien un peu à la galaxie euh, Pato Et là, avec Vice Principal, je l'ai découvert en, en personnage principal, et notamment dans Vice Principal, lui, il a vraiment le rôle principal, euh, plus d'ailleurs que, que Walter McGinnis, pour le coup, que Don Woodwinds. Et là, tu disais, ouais, il joue euh, un enfoiré, mais en fait, en, dans Vice Principal, il joue aussi quand même un beauf, quoi. Est-ce que là c'est la même idée d'avoir un type un peu euh, bah, du front un peu misogyne un peu ça aussi ça, aussi, bah, que, ça, même que, ça
1: que, que ça soit dans cette série là ou sa première série euh, euh, où il interprète Kenny Powers ou voilà c'est j'ai l'impression que son délire c'est vraiment d'explorer toutes les facettes pas euh, enfin, des, des plus à la fois des plus gros beaufs et des plus ouais. gros connards de la planète quoi. À ah, chaque fois un... dans un dans un univers différent, mais bon, on retrouve quand même les, les toutes les facettes du connard possible.
0: Le ce malin, c'est qu'il le fait toujours avec une sorte de, de tendresse quand même. Quoi. Il y a toujours un côté euh, attachant. Tu, tu les détestes, mais tu les détestes toujours euh, mm. avec un, un peu quand même de respect ouais. ou du, du quoi. Enfin, Il y a un côté euh, as ouais. envie de ouais, voir ils la sont suit, touchants, quand touchants. Ouais, ils sont touchants. Ouais. Et ouais.
1: Et ce qui est fort dans sa dernière série, c'est que pareil, des fois. Euh, tu sens que les personnages ont des fois quelques petits moments de rédemption, ce qu'il n'y avait peut-être pas forcément dans les deux autres séries, où là, ils arrivent quand même à, des fois à prendre conscience que c'est vraiment les, les pires enfoirés. Et ils essayent de s'améliorer, mais ils ont beaucoup, beaucoup de mal à le faire, Et euh, ce qui les rend peut-être encore plus touchants que dans les deux autres séries. Quoi. Non, non, franchement, ça m'a encore mis une, une grosse claque. Hein.
0: C'est sur OCS, je sais pas si donc Julien tu as dit tu reviendrais sur Danny McBride un ouais. petit peu plus tard quand tu aurais fini Vice ouais. principal tout ça c'est sur OCS aussi je crois aussi, ouais. principal ouais. euh, Julien euh, justement je te laisse la parole ouais, je... je sais pas si tu avais un autre conseil
4: alors c'est pas vraiment un conseil, mais c'est une petite news puisqu'on avait parlé de, on parlait de Netflix tout à l'heure avec Loki, et en fait, alors, je sais pas si c'est une polémique, mais euh, là on a appris ces derniers jours que euh, Netflix et MK2 euh, avaient signé un accord en fait euh, pour diffuser sur la plateforme euh, bah, tout le catalogue MK2. Donc le catalogue MK2 c'est un catalogue qu'on va qualifier plutôt de de films d'auteur. Donc euh, on va évidemment avoir du François Truffaut, du Chabrol, du Lynch, du Kikslofki, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre, il y a du Charlie Chaplin. Euh, donc Évidemment, on a souvent parlé ici du catalogue de Netflix, qui était un catalogue, à mon avis, assez faible en termes de, 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 de classique euh, de cinéma. C'est-à-dire que si tu cherches des films euh, en deçà des années 90-80, bah, c'est un peu compliqué de trouver des choses. Et euh, là, alors moi, j'étais très content de voir les films de MK2 débarquer sur Netflix, parce que d'ailleurs, comme je, je le disais euh, avant quand on parlait des, de OCS ou de Disney+, je trouve que Netflix, techniquement, c'est une très bonne plateforme, euh, que ce soit la qualité de l'image ou que ce soit la qualité du son. Donc euh, voilà, moi, je suis très content de voir débarquer ces films-là, mais j'ai quand même constaté que ça avait fait grincer quelques dents que bah, Netflix, qui est aujourd'hui un peu le grand méchant loup, euh, euh, à la fois contre le cinéma, dans les services de streaming, puisque bah il y a toujours ce truc qui revient, comme quoi ils payent pas leurs impôts en France, comme quoi ils finalement euh, mettent du truffaut, euh, du Lynch, euh, du Kislovski en même temps que de mettre la casette d'El Papel, ça semble être un problème pour certains. Il euh, y a notamment <rire> aujourd'hui une, une tribune qui est parue dans Libération. C'est euh, une tribune. Euh, alors c'est en fait c'est c'est dans le, la, la newsletter de, de Libé où il euh, y a, en, je, je sais pas comment qualifier ça, ouais oui pour le coup c'est vraiment une tribune. Je crois que c'est souvent dans leur, leur, la partie rebond où euh, j'ai oublié son nom d'ailleurs. Je vais quand même essayer de le retrouver parce que c'était voilà ouais, c'est là. Euh, c'est euh, Lélo Jimmy Battista qui a fait un article qui s'appelle. Ah, ouais. Faut-il faut seulement se réjouir de l'arrivée de la Cinéfini sur Netflix Qui est euh, alors. Qui est déjà est un titre à la con, que...
0: quand même, hein, on peut le dire. Hein. Enfin, honnêtement, euh, t'as envie de te dire, on te, on te, sou, on te soumet une possibilité d'accéder à des films, enfin, euh, et tu te plains. Je, non, mais je, bon, bref, on va en reparler, Alors, Allez,
4: Ce qui est étonnant, c'est que, disons, il parle, en fait, du moment où, quand il était jeune, euh, grâce finalement au service public il arrivait à voir des films euh, bah, qui étaient pas forcément des films qu'on voyait euh, partout euh, c'est-à-dire que tu pouvais voir euh, des westerns tu pouvais voir euh, du Fritz Lang tu pouvais voir du Top Browning euh, tu pouvais voir des tonnes de films comme ça quand tu avais 10 ans et maintenant bah, finalement d'amener ça sur Netflix c'est euh, ouvrir euh, on va dire presque la, la cache du grand méchant loup et que ton, euh, ton truffaut, euh, bah, finalement il va être juste là comme à part pour quelques cinéphiles comme ça qui vont se gargariser ou qui vont s'enorgueillir de trouver des des ce, ce genre de films sur leur sur leur plateforme et que finalement pour les gens bah, qui n'aiment pas vraiment le cinéma qui ne seraient pas cinéphiles ça va finalement servir à rien et ça va être perdu parmi comme je disais tout à l'heure la casette et le papel et ce genre de choses donc je trouve que c'est une une tribune un peu euh, un peu facile un peu euh, presque méprisante en fait pour pour la forme de cinéphilie. j'ai presque l'impression de me retrouver dans les années 80 où il y avait les gens qui étaient euh, des amoureux des cinématars, des essais ah ouais. et les autres qui étaient euh, en VHS à regarder du Stallone, du Schwarzenegger euh, ou du Branson ou du Belmoreland. Elle, elle est méprisante
0: euh... pour, le, pour... Le mec est misanthrope en trope. Hein, même. Enfin, je, je trouve qu'il a une façon de considérer les gens qui est, qui est quand même assez peu... Euh... Enfin, il ne voit pas très loin, il ne voit pas beaucoup plus loin que le, le bout de son nez. Euh, justement, en essayant d'opposer la Casa del Papel euh, ouais. à une sorte de cinéphilie respectée, en, en presque en s'indignant que la cinéphilie... Euh, voilà que les films respectables côtoient des choses qui apparemment le seraient moins en tout cas dans son esprit. Euh, je ne sais pas ce qu'il essaye de faire, je ne sais pas exactement comment il perçoit les gens autour de lui. Je me suis vraiment dit, moi, en lisant ce truc-là, ce mec ouais. est un misanthrope fini, parce que, en gros, il déteste les gens, parce qu'il ne les voit que comme des gens qui sont capables soit d'aimer les bons films et de se faire pigeonner parce qu'ils vont sur Netflix, parce qu'ils vont avoir les bons films, soit comme des gens qui aiment pas les bons films et qui sont des gros cons et des gros pigeons de toute façon. Donc je me suis dit bah le mec a peu d'espoir globalement et, et, et il peut pas éventuellement anticiper ou avoir le, le la joie de se dire que peut-être bah non ça fera découvrir des films ou qu'au contraire on peut aussi aimer les oui. deux, hein, tout simplement,
3: mais, euh, mais ou qu'on vois ce qu'on qu qui... veut quoi.
4: Ce qui est paradoxal, c'est qu'il présente la cinéphilie des années 80 comme finalement quelque chose d'hyper ouvert, où tu pouvais à la fois euh, euh, voir des films grand public et voir des films euh, hyper euh, hyper euh, pointus et, euh, et euh, d'arrêt d'essai, et finalement là c'est la même chose aujourd'hui, c'est-à-dire que tu si une plateforme te propose à la fois du truffaut, du lynch et qu'en même temps as, tu peux regarder autre chose, tu vois, je, bah, je pensais plus qu'il y avait encore des gens qui pensaient une cinéphilie j'ai l'impression que l'arrivée, le, enfin l'expansion le, énorme de Netflix fait qu'aujourd'hui à la fois dans le milieu du cinéma français à la fois dans le milieu de la critique française, il y a comme ça une défiance envers la plateforme, quoi, que
2: ouais, je
0: trouve étonnante en fait. Il y avait un peu un truc, ça me, tu sais, ça me rappelle un peu l'attitude la, qu'il y avait euh, un moment à l'arrivée de France 5, enfin pas, pas France 5, mais euh, du coup, je sais plus comment, la cinquième, quand c'était arrivé en France, mmh, mmh. donc chaîne italienne de Berlusconi. Ah, la 5, où, ouais. Voilà, la 5, et, euh, et où justement les gens disaient « Ah, voilà, ça va être de la merde, intellectuellement, etc. Et » Ils opposaient un petit peu le service public à ça. Je veux dire, ça, dans les années 80, il a beau se dire que lui, il regardait euh, des Lynch, etc., et qu'il découvrait tout ça, c'est très bien, mais euh, il y avait aussi euh, les Louis de Funès et les bronzés et les machins, et tout ça existait et coexistait, et comme tout va coexister là sur Netflix, que ce soit sur Netflix ou OCS d'ailleurs, en général, plus l'offre est tendue, plus ça te permet d'en découvrir, donc je ne vois pas le, le problème dans ouais. ça, je ne vois pas où il trouve un problème exactement. Je un peu comme toi je comprends pas trop je ne sais pas les autres Là, Yao Dim si vous avez lu cette tribune ah,
3: ou pas non je n'ai pas lu mais après c'est bizarre euh, il était intervenant dans nos ciné il n'avait pas l'air euh, assez euh, comment dire clivant ou euh, assez fermé comme vous, ouais, vous
4: bah c'est bizarre je pense en fait. que la, la tribune aussi c'est un, un exercice de style où tu, bah, tu, tu rentres un peu dedans en fait. tu te donnes ton avis tu t'essayes un peu de, de faire bouger les consciences donc je pense que peut-être que le, le papier il est aussi un peu surjoué euh, ouais. C'est souvent quand tu t'exprimes en ton propre nom, quand tu fais une tribune, bah tu tu mets complètement le côté euh, euh, objectif de côté et tu tu parles vraiment en ton nom. Hein. Je pense faut le prendre comme ça aussi. Mais je trouve que ces arguments sont un peu paradoxaux entre le moment où tu dis qu'il y a une cinéphilie qui est hyper large et le moment où tu la réduis à la casa del palpel et à Netflix et euh, et à des films qui vont être perdus parmi d'autres quoi. Euh, ouais, voilà. étonnant. Ouais. Je trouve ça étonnant comme papillon.
3: Enfin, j'ai pas lu, mais de ce que vous en décrivez. Euh... Bah, je vous
4: invite à la lire, c'est disponible ouais, sur Internet. Ça semble bizarre. Et, euh, bah, la, bonne nouvelle, la, la bonne nouvelle, ça reste quand même que là, dès ce week-end, vous allez pouvoir voir donc, euh, pratiquement tous les Truffauts qui, euh, euh, qui sont chez MK2. Alors, c'est pas tous les Truffauts, mais il euh, y en a une douzaine, je crois. Ouais. Euh, notamment euh, bah, des films comme Der, Le Dernier Métro, des films comme Julie Jim, des films comme les, la série d'Antoine Douanel. Donc voilà, des très bons films à voir. Et après, il y aura Les Lynch il y aura les Chaplin, il y aura du, je crois qu'il y aura du Chabrol. il y a pas mal de trucs qui ah, arrivent qui vont être plutôt sympas. C'est mortel ça,
1: quand on a...
2: Ouais, ah, bah
1: ouais. Surtout qu'il y, a... qu y, la... qu y a la télé maintenant, euh... Enfin, je sais pas, je regarde plus forcément la, la, la télé, ça fait des années que je la regarde plus, mais j'ai l'impression qu'à part Arte qui propose peut-être euh, on va dire euh, du cinéma, euh, on va dire... Euh, de toutes les formes possibles euh, sur les grosses chaînes de télé. Maintenant, euh, c'est les, les gros blockbusters ou les comédies françaises, euh, ouais d'infos ou, ou des choses comme ça. Euh, J'ai l'impression ouais. que ça trouve sa place sur TF1, par exemple, ou même voir. Ah, si, de... si 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 si, mais genre, ce sera vers deux h du mat, 1h du mat, et si tu vas. Ah, voilà TF1, quoi. quoi tu sais, sais, si ça tu regardes après, ça après, à deux heures du matin, oui, ça. surtout que Netflix, enfin, euh, c'est quand même un public euh, qui est quand même relativement jeune qui est sur Netflix. Donc oui, si ça peut ouvrir. Euh, euh, on va dire euh, tous ces films-là à un, un public différent qui les aurait peut-être pas forcément vus euh, ça peut être aussi intéressant donc ouais c'est c'est pas forcément très malin comme, euh, comme tribune je sais pas. pas
0: ouais on dirait que c'est une position de gardien de, la, de, la, de ce qui est de la bonne culture et de se dire oh mon dieu elle va aller se diluer dans la mauvaise culture peut-être je, je... comme tu le dis Julien je pense qu'il faut mieux se dire que c'est l'exercice de la tribune qui a dérivé et que euh, à force de vouloir produire une newsletter avec un avis tous les jours, forcément dans le tas il y a des avis de merde. Donc euh, ça peut arriver de, de mal maîtriser l'exercice. J'espère que c'est ça. J'espère que le mec pense pas sincèrement ça en fait. Enfin, je serais étonné de, ouais, de, de, de retrouver comme tu le dis un peu ce genre d'avis très euh, manichéen quoi. Euh, ouais, là, moi, ça m'a surpris
4: qu'il y a encore des gens qui, qui arrivent à penser ça. J'ai l'impression qu'on était sorti de, de cette ouais. cinéphilie où on opposait en fait un peu les les, les gens quoi. Bah, tu sais, puis, c surtout que la télévision. En...
0: Dans beaucoup de choses, hein, même les jeux vidéo ou les choses comme ça, on continue oui. à poser les bons jeux vidéo, des mauvais jeux vidéo, euh, des jeux vidéo violents, non. des autres, euh, tu vois.
4: Bon. Tu vois, en plus, dedans, il, dans, sa critique, il dit, dans sa chronique, il dit, bah ouais, mais euh, finalement, on, en a, fin, les, on voit que des deux funesses sur euh, la des chaînes de télé, et on voudrait peut-être voir autre chose, mais c'est peut-être plus l'endroit, la télé, euh, où tu peux trouver ça. Quoi.
0: Mais ça fait longtemps et que c'est justement justement
4: les, les plateformes de streaming euh, comme Netflix, comme, euh, comme OCS, comme, voilà, où tu pourras trouver des choses euh, de, qui sortent un peu des sentiers battus et en, bah en plus ouais. on l'a souvent dit ici on l'a souvent dit ici Netflix ils ont quand même produit maintenant quand même des films de avec des réalisateurs qui sont quand même des grands réalisateurs enfin, tu vois on parlait la dernière fois de, du Scorsese on a parlé des Frassavdi, il y a Fincher qui va arriver sur la plateforme il y a Quaron, enfin tu vois c'est pas non plus c'est pas non plus que la casa del papel les téléréalités non avec des gens qui, font, qui se découvrent dans le noir tu vois il y a quand même autre chose que on, dirait,
0: on dirait on qu'ils se posent la question de l'utilité de la télé avec quand même une bonne dizaine d'années de retard là-dessus parce que ouais, moi ça fait, ouais. comme le dit dim je pense que tous euh, euh, ça fait un peu plus de presque 10 ans ouais, je dirais qu'on regarde plus du tout la télé ou qu'on a vraiment abandonné ce média enfin, là je parle pour <coughs> Dim mais moi je sais pas trop toi julien et ah, yao pareil, ouais c'est ça une dizaine ouais, d'années ouais, qu'on ne ouais, regarde je... plus je n'ai pas l'impression que dans les dix dernières années, la, la culture, euh, si tu avais envie de la découvrir, peut-être qu'elle se passait à la télé, mais je pense qu'il y avait vraiment d'autres endroits aussi ouais. où tu pouvais la trouver et que là, je, je trouve ça très, très bizarre en fait comme questionnement. À ouais mais, et tu
4: vois, c'est marrant parce que euh, Yao, la dernière fois, nous parlait de Click. Donc, je me suis mis un peu à regarder davantage Click depuis deux, trois mois. Et tu vois, je trouve que Click ça aurait été une émission qui aurait été géniale dans les années 90-2000. C'est un moment vrai. où il y avait besoin de défricher, où il y avait peut-être moins de de gens qui pouvaient alerter sur des une espèce de fin de de contre-culture ou d'autres cultures. Alors qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que click c'est tu peux avoir tout ce qui de tout tout ce dont tu, dont tu parles et qui est très très cool. Tu peux l'avoir dans bah ailleurs en fait. Tu peux l'avoir dans des podcasts, trouve, vraiment sur des sites, ouais, ouais. Bah, 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 non, ailleurs, pas dans la, télé, la télé. télé. Ah non non non, pas dans la télé, mais la télé pour moi, ah, c'est un, un objet du passé. Donc, euh, je bah, 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 la bah, pas, pas la profond, télé elle-même. Ouais. Mais je trouve ça cool qu'ils en parlent mais je me dis ouais euh, parler euh, de réalisateurs japonais parler de jeux vidéo bah, tu l'as emborcelé dans plein d'endroits ailleurs et souvent mieux fait que ça mais je trouve ça cool honnêtement, hein, je trouve que
3: c'est une bonne émission et bah, chose... vrai, dans les années 90 ça aurait été impossible un un, un, une telle chaîne bah, ça aurait été, ouais, ça ça aurait été
0: hyper avant-gardiste ouais. avant ouais, clairement euh, je ne sais pas où vous en êtes dans vos recommandations je pense qu'on approche doucement de la fin j'allais peut-être proposer à Yao qu'ils nous disent la fameuse euh, bonne oh, bah voilà Justement, tu, je sais que tu nous avais dit que tu avais notamment une grosse, euh, un gros coup de cœur dont tu voulais reparler un peu plus tard dans l'émission. Donc, je te laisse un peu la parole. Si tu veux enchaîner euh, les différents euh, conseils et notamment ton coup de cœur euh, sur Netflix, euh, c'est le moment.
3: Euh, ouais, donc euh, bon, avant, bah, j'ai partagé une série avec Dim. C'est Score Girl, quand j'en ai parlé, je crois. La euh, saison 1, ouais. c'était s'adapter ouais. euh, d'un manga. Euh, c'est une série sur... Euh... Enfin, la nostalgie des jeux vidéo au Japon sur les années 80, 90, c'est sur l'arcade, notamment les jeux de baston, Fighter, Art of Fighting, Capcom SNK. Et puis aussi les jeux, les consoles de salon avec la SNJ, l'arrivée de la 3D avec la Super NES, etc. Et donc la première saison, c'était une très bonne surprise. Euh, hormis de fait super geek et pointu de la série, tu voyais quand même euh, une histoire d'amour euh, s'est développée euh, donc entre... Euh, c'est Akira et je sais plus le nom du héros, c'est Machiro non, je sais plus le nom. Amour. Euh, voilà. Amour, voilà. Et je trouvais ça, euh, malgré ces, ces airs un peu, tu sais, avec un design un peu manda et le fait de parler vraiment à un public de de euh, qu'il y avait une, une histoire euh, bien creusée derrière. En fait, tu voyais vraiment l'évolution de cette histoire. Et du coup, la saison 2, moi, j'ai pas regardé un entier, J'en ai vu que quatre, je crois, et... Et... et je trouvais ça super, super touchant, parce que là, il y a un triangle amoureux qui se dessine aussi. Enfin, que exactement que
1: vu, ça, pas et, et, et super ouais, ça m'a vraiment touché. Chose. La, première <rire> oui, dit... saison, la première saison, je trouve qu'elle euh, elle parle déjà, on va dire, de, de ce début de romance, qui, enfin, qui commence d'abord par une rivalité et qui ensuite euh, se transforme peu à peu en, en romance. Et, euh, mais ça parle essentiellement de jeux vidéo alors que là, cette saison-là, c'est vraiment plus moitié-moitié euh, c'est moitié, euh,
2: ouais,
1: moitié. vraiment moitié euh, on va parler de jeux vidéo, mais si on parle de jeux vidéo c'est surtout pour euh, pour évoquer euh, la romance, le euh, triangle euh, un, amoureux entre Haruo euh, euh, on va dire sa Akira. principale rivale euh, et son euh, intérêt, Akira <coughs> et euh, aussi euh, Hidaka qui se mêle de tout ça et euh, ouais, non, je l'ai trouvé super bien foutu, moi, ce, ce triangle amoureux surtout que euh, Enfin, les deux personnages féminins, elles sont euh, toutes les deux hyper attachantes. Et, euh, grave. J'arrivais pas, pas va dire, à me dire euh, laquelle des deux je préférais. Quoi. Et ce qui est rigolo, c'est que le héros, euh, tu vois, il, il, le héros masculin, donc Haruo, euh, il, il est hésitant pendant toute cette saison-là. Euh, tu te mets trop à sa place, en fait. Quoi. Tu sais pas où il est, il est paumé et tu peux le comprendre et il serait plus d'un côté donc il pense qu'à ça et de l'autre côté bah pour un peu oublier il se réfugie à fond dans les jeux vidéo et donc euh, par ce biais là on peut aussi voir encore plein de, de nouveautés euh, de jeux vidéo de l'époque et donc ça c'est plutôt sympa et il fait toujours le parallèle aussi entre sa vie et les jeux vidéo. Ça, c'est vraiment génial. Ah, bah ouais, Tu vois, guide dans le fond, euh, des personnages de Final Fight et tout. Ouais.
3: Non, non c'est vraiment, j'aime bien le côté très pointu. Ça, ça passe vraiment, euh, du coup, euh, à notre génération quand on a découvert ces
1: jeux. Et tu vois, le Japon aussi, comment c'était avec l'arrivée des jeux et tout ça. Et ce, ce qui est ouais. cool, c'est que c'est à la fois pointu, mais je pense que quelqu'un qui n'est pas fan de jeux vidéo, je pense que ça pourrait lui perdre quand même. Ouais,
3: ouais, justement. Et donc, du coup, je n'ai pas tout regardé. Là où je m'étais arrêté, c'est vraiment une je ne sais pas c'est notamment que tu dis que la blonde, on se mentionne plus de sa roue, tu disais Non, c'est pas roue. Hidaka. Euh, euh, bah La fameuse scène entre tous les deux, une scène assez mm -hmm. importante, tu vois. Et, je trouvais ça, même pour une série de jeunes, je on ah ouais, c'est vraiment loin quand même en termes de dialogue. et C'est simplement de série japonaise, tu vois, dans les relations d'habitude, c'est vraiment du... du ouais, du non, c'est Et là, c'est vraiment assez cash et assez direct. Et je trouvais ça, surtout ces 116 personnes des années 90, tu vois, t'es là Ouais, C'est
1: bien travaillant. C'est hyper bien foutu comme série. Je ah, ouais. chose. Non,
0: je voulais simplement demander justement au niveau parce que qui m'avait surpris dans la première saison, c'était notamment l'avancée la, assez rapide dans le temps parce que il pouvait se passer d'un coup un saut de plusieurs mois entre deux épisodes et il y avait des nouvelles consoles qui apparaissaient d'un coup entre deux épisodes ou des nouveaux jeux, des nouvelles pro, des nouveaux progrès techniques. Est-ce que là, du coup, ça continue sur ce rythme et Typiquement, je sais pas, on en est peut-être déjà Alors à la entre PS2. Entre la saison ou...
1: une. Ou... La, non, non, là, entre la saison 1 et la saison 2, il y a quelques années d'écart, parce que je crois que la première saison, si je dis pas de bêtises, ils étaient au collège, bien, alors que là, hein, ils, que, là ouais, que, là que là, ils sont ils sont lycéens. Mais ouais. euh, on va dire que ça reste à peu près dans la, la même, euh, le même gap de temps, ça ne ça, ça, ça change pas, ça ne zappe pas comme la première saison, plusieurs, plusieurs mois. ou plusieurs Ils semaines. en sont où,
0: du coup, niveau console, un peu près, dans l'histoire des consoles euh, C'est
1: la Saturn, Saturn. Saturn. la Saturne. Ouais. D'accord. Je
3: j'ai sais pas, j'ai perdu pas du reste, mais moi, au début, là, il a parlé de la Saturne. Alors après,
1: euh, âme, ça parle surtout d'arcade et moins de consoles ouais. de salon. La première, première dit, saison, ouais. Ouais, ça parle peut-être plus de, de consoles de salon. Là, c'est vraiment axé sur l'arcade à 100%. Bah en plus, ils ont sorti des Fighting Vipers. J'étais trop bien, ils ont sorti des vieux jeux
3: et tout. Euh, J'étais trop content. Mais euh, ouais, non, non, j'ai hâte de, de, de regarder la suite. Moi, les soldes b c'est vraiment l'anime. Euh, tu sais, en sorte de self shading en 3D, j'aime pas du tout. Ah, ça, peu...
1: c'est ton... C'est ton côté technicien qui parle Moi, ça me gêne beaucoup. Ah oui, moi, euh, 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 moi j'aime beaucoup le, est... le côté coloré et un peu minimaliste, mais, mais bien fait. Quand ouais
3: mais je trouve l'anime très robotique. Et beau. Bah, vraiment, par rapport au sujet, après, du coup, tu pourrais te dire, quand tu vois ça, ouais c'est plus la proline, mais non. mais Après, moi, c'est juste euh, en termes de car design les personnages, je euh, m'emballe. Ben. Et après, le rôle d'Akira, la fille, elle m'éclate. La meuf, elle parle jamais, elle est assez tchante. n'a pas d'isoler des clous et tout.
1: Mais pour exprimer... C'est ça qui est génial, Ouais, ça on l'avait pas précisé, mais le, le personnage d'Akira <rire> ne parle jamais. <rire> oh oui, euh, a... en, deux <rire> en deux saisons, elle n'a pas... Ouais, pas prononcé un seul mot en deux saisons, mais elle est hyper expressive. Alors, on ça ça, alors ses émotions. que ça sert, elle peut tu vois,
3: ça sert, c'est ouais. l'inverse, expressif et tout. Non, non, vraiment, j'ai terminé cette série. Et après, moi, j'ai terminé City, Grégoire. Reversity... Il
0: va bah, falloir que tu me dises ouais, comment on fait parce que moi je suis bloqué toujours mais je crois que c'est... <rire> mais je ne suis pas bloqué par la difficulté, il y a un moment juste, je, je crois que j'ai pas vu une porte, je ne comprends pas, je ne trouve pas où il faut aller. Quoi.
3: Et donc ouais, voilà, c'est un petit euh, bitvmap, un hommage de kunio Kun, un euh, si emblématique, le euh. dire c'est Kishimoto, euh, c'est le créateur de Double Dragon notamment. Et donc voilà, ouais, ça fait le job, tu vois, j'ai ai, ai bien aimé faire le, le taf en plus tu dé... à la fin tu débloques euh, Kunio parce qu'à la base, c'est les copines de connu un autre personnage. Tu joues les copines et tu en fait, as à la recherche euh, des deux mecs pendant tout, pendant tout, euh, tout le jeu. Et je trouve ça, il y a des euh, passages assez drôles, notamment hein, avec les protagonistes. Après, en termes de, 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 de gameplay, ouais, ça fait le job Tu as plusieurs combinaisons, tu peux varier aussi les... En fait, je trouvais ça plaisant à faire et je vais peut-être me plonger pour me refaire des parties avec les... De protagonistes,
0: en fait. C'est sympa aussi de pouvoir Donc, euh, non, recruter certains personnages au lieu de les... Tu sais, quand ouais, t'as le choix de les achever, tu peux fait, les recruter ouais. pour plus tard. Ça, c'est marrant.
3: Puis là, ouais, euh, et puis, j'aime bien aussi l'aspect graphique. Euh, et puis, toutes les scénettes en anime, en, en case manga aussi. C'est bien foutu. Donc, c'est WayForward qui a développé le jeu. Et là, j'ai commencé Uncharted. Donc, il y a, euh, Je pense on avait parlé, c'est Sony, ils ont mis... Euh, on fait, pendant, pendant le confinement, la journée, la trilogie Uncharted gratuit. ah, est gratuite. C'est toujours parce disponible, on peut toujours le télécharger ouais, pour ceux qui jusqu'à... Tu sais. qu si, si... Euh, si enfin, ouais, oui, c'est c'est ça ouais, si. euh, Mais donc, si ouais. ouais. Donc du coup, je me suis lancé dans Uncharted, euh, et 14 ans après, après les autres, parce que euh, je sais que je, je m'étais dit, euh, ouais, je vais pas rentrer dans la hype, ça me saoule, et, et en refaisant euh, bien d'après ça, posé sur le linge, je trouve qu'il a bien vieilli, en fait. Euh, en termes de gameplay, même niveau graphique, on euh, mine derrière, on a beau dire Naughty Dog, c'est vraiment des, des artisans quand même en termes niveau technique ils sont balèzes quoi. Ils savent bien maîtriser la console et non c'est toujours plaisant à jouer, un bon petit euh, pareil shooter entre guillemets euh, avec des ennemis à la paix, et tu shoots, tu avances, tu shoots, tu avances, c'est toujours avec.. Euh, du de, enfin, de fait des, des money shots, quoi. Donc là, ça du coup, euh, ce que tu t'avais dit, le 2, je trouvais ça super cool, c'était un bon film popcorn, mais à la fin m'avait un peu déçu. Et là, du coup, euh, j'attends de voir ce que va me proposer le 1, mais j'avance tout en tout sachant que le 2 va être explosif, ça va être un plus-plus, donc euh, ça me motive à terminer le premier Et le 3 n'ayant jamais fait, et je crois que tu avais des retours un peu bof-bof, euh, ai et puis même au niveau de la presse le 3 était moins bon euh... Bizarrement, moi, c'est mon préféré, le 3. Voilà, ça dépend des gens. D'accord, ok. Enfin, Donc, ça, ouais, non, choix, ouais. ça me fait passer un bon moment, en fait. J'aime bien. Moi,
1: moi ouais, le 3, c'était mon ça. préféré parce que je trouvais qu'il était plus posé. Il y avait des moments, euh, on va dire, un peu, un peu plus calmes où, euh, dans l'histoire, il est avec son frère, où il y a des dialogues avec son frère, des, des scènes d'exploration. Où... Ils n'arrêtent pas de d'avoir de, de, des dialogues, à se renvoyer la balle et tout. Et je sais pas, je l'ai trouvé, euh, on va dire euh, plus plus zen, on va dire euh, alternant plus euh, gros grosse actions avec des moments plus intimistes. Et moi, ça m'a bien ouais. bonté, quoi. Tu as fait le 4 aussi, les coup Ouais. Okay. Je les ai tous fait, hein, le le 4, et euh, Je crois que mon deuxième préféré, c'est le le spin-off, le Lost Legacy, hein. c'est ça ouais. Le Legacy, ouais. Il ouais. est génial, le Legacy. Ouais, c'est mon préféré, je pense aussi à 3
3: bon, oh bah, j'attends de voir, en fait, tu euh, verras bien. Et, euh, je termine avec Last Dance. Les fameux doki sur Jordan et les bulls. Euh,
0: ah, bah pas, oui, d'accord, c'est ça, c'est ça.
3: c'est ça. Ouais, ça, ça m'a mis une petite, ça vient de sortir, chantier. ça. Ouais, c'est sorti dimanche, en fait, il y aura deux épisodes par dimanche. Euh, il y en a dix, en tout, d'une heure. Euh, donc voilà, bah, ça raconte, hein, Jordan, hein, que dire, hein, des meilleurs sportifs tout court. Et de sa fameuse équipe des Bulls euh, durant laquelle il a gagné six titres en NBA euh, entre euh, et en son prime et à, 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 durant son prime après qu'il ait pris sa retraite et qu'il qu soit revenu et qu'il ait gagné des titres donc là ça dépend vraiment euh, ben pour l'instant avec que des épisodes mais ça dépend euh, donc euh, sa jeunesse euh, ses années à la fac NCA, pour ceux qui connaissent le tournoi de le championnat universitaire en fait euh, de basket après ça en arrive à l'NBA euh, Empreinte qu'il a, qu'il a marquée. Et ce qui est bien aussi, c'est que des images inédites. Euh, en fait, on les a, on a suivi l'année 97-98, donc l'année d'avant sa retraite, ou des images inédites qui sont en HD en plus, du coup. Donc c'est vraiment un travail de fou. Et après, euh, euh, en termes de rythme et d'intensité, c'est un truc de dingue, je trouve. Et même si tu ne pas le basket, hein, pour l'icône, tu vois, tu, tu peux vraiment apprécier le doc. Mais c'est quand même un truc assez, euh, assez sanglant de bois pour l'instant, donc j'apprécie vraiment et. Puis je me rends compte, moi, je suis vraiment de la génération ben, 80 je suis j'ai grandi avec Jordan, mais n'ayant pas eu canal, j'ai pas du tout euh, été dans la, dans la sphère, euh, genre j'ai dit avec les commentaires et tout. Donc du coup, j'ai pas suivi la carrière de Jordan à son prime, j'ai vraiment connu la fin quand il est retourné au euh, Washington Wizards, en fait. donc il a terminé sa carrière non au Bulls, mais chez Wizards en fait, donc fin 2000, fin mi-2000 plutôt. Et donc du coup, j'ai connu que cette période, et c'est vrai que... Euh, bah, il est considéré comme le meilleur joueur de, du basket euh, au monde et c'est vrai que là, en regardant les deux premiers sous je me dit ah « ouais, quand même, le mec, euh, même si je c'est comme un de ça, mais il me dit toujours « Ouais, non, quand même, euh, malgré ses années, est-ce que ça va toujours être considéré comme, on dit le go-goûte, mettre pas euh, faire time ?» Et ouais, quand même. Donc, euh, je suis super hypé pour le reste et tout en apprenant vraiment sur les autres joueurs. Enfin, moi, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais pour les furies de basket, franchement qu'ils ont déjà regardé, même ceux qui sont pas fan d'histoire mais vraiment d'icône en elle-même je pense c'est un doc qui, qui se met qui mérite d'être vu en
0: fait. Tu dis que c'est même son de voix ça, ça veut dire est-ce que ça égratine un petit peu aussi le, le ouais. caractère on va dire de Jordan qui n'était pas spécialement euh, ouais. sympa enfin qui faisait tout pour gagner quoi hein, donc... Euh... Ah bah après
3: ils le disent hein, qu'il fait tout pour gagner il peut être un enculé que c'est tu le vois quoi pour l'instant mais après, après le seul petit bémol c'est qu'en fait il y a de... Le, euh, le GM le, pas le président, mais je sais plus comment on dit. Hein. Général manager, en fait, voilà. Euh, du coup, qui organise un peu les joueurs d'équipe, tout ça, qui est décédé en plus trop temps. Donc, du coup, on n'a pas son point de vue, vu qu'il est vraiment égratigné un peu dans, dans le doc. C'est juste un peu, un peu dommage de ne pas avoir. Allez, il n'y a pas il de réponse, quoi. Ouais.
0: Il, parle un, bon, des... ça, il parle un peu des addictions de, de Jordan et de sa, su... sa retraite un petit peu organisée, on va dire, là.
3: Non, ouais. Pour l'instant, c'est que le début. Donc, ça ouais. va vraiment sur sur les épisodes mais pas encore mais je pense que ça va venir forcément mais -ce il un moment, il y a un moment où ils sont à Paris tu les vois donc à nuit par ailleurs ils wow. arrivent euh, à Paris donc c'est vraiment euh, hallucinant donc voilà, ouais, je les conseille c'est sur Netflix donc du coup et euh, là c'est épisodique donc c'est tous les dimanches suis... ah, c'est ra rare que Netflix ouais. fasse ça comme euh, de non, moi, je pense un un ils ont un accord avec une chaîne c'est carton hein. que c'est ah ouais d'accord c'est ouais. d'accord c'est oh, euh, chaîne. c'est ouais. d'accord euh, ce doc, c'est un gros carton. Ça a cartonné. Je pense que ça indique les gens. C'est pas plus mal aussi d'avoir, euh, comme pour Watchmen, on a vise à attendre euh, des épisodes. et Donc voilà, c'était ma grosse reco. Euh, je suis à fond là-dessus.
0: Cool. Et et bah, ça me merci. Fait du bien. merci. Je sais pas trop euh, au niveau des autres animateurs si on a fait le tour, s'il y a d'autres recos, d'autres conseils, d'autres news. Faites Moi, j'en ai encore plein, mais bon. T'en as encore plein. Oh là là, mais <rire> c'est parti alors. Je sais pas, Dim, toi déjà aussi. Attends, je, je vois Dim de son côté. Est-ce que tu en en as, en as, en
1: as en encore Je vais en enlever. En Ouais, j'en ai encore aussi, mais après, euh, voilà, Alors, je, peux, pe je, peux, je, je peux enchaîner si tu veux.
0: Peut-être, euh, ouais, peut-être enchaîne avec, euh, on les fera peut-être pas toutes, hein, je ne sais pas si on va, ouais, parce que ouais, j'entends je que t'en as plein, vois. on peut en garder pour les autres <rire> épisodes, euh, mais ouais, peut-être vos, vos grandes sélections, les, les, les meilleures là que vous avez vues, qui vous viennent à l'esprit dans, dans ce que vous avez vu
1: bah moi, je peux vous parler euh, alors d'une autre série Netflix hein, que j'ai euh, regardée euh, ces, ces derniers temps. <rire> c'est Paradise Police. Et je sais que Yao est, est un grand fan aussi. <rire> j'ai pas vu d'anime encore. Ah bah c'est dans la droite lignée de la première. Alors, euh, Paradise Police, c'est un animé américain. Et on va dire que c'est un peu le mix entre les griffines, euh, surtout au niveau euh, des dessins, je trouve et euh, peut-être plus au niveau de l'humour avec Suss Park euh, qui est vraiment euh, pipi caca vulgaire <rire> euh, c'est simple, j'ai rarement vu une série aussi débile d'ailleurs c'est marrant parce que je regarde aussi Suss Park en parallèle et, euh, je me marrais plus devant Paradise Police que devant Suss Park euh, mais bon après il faut vraiment adhérer à ce genre d'humour euh, ben, c'est que là on est vraiment très loin de toute forme de finesse quoi. Il, y en a, <rire> il y en a zéro <rire> Et alors, euh, ça réinvente pas la formule hein, des séries que je viens de citer, mais euh, je trouve ça fait carrément le taf. Il euh, n'y a pas un épisode où je me suis pas marré. Euh, C'est surtout grâce à une, une galerie de personnages euh, hyper barrés entre le, le chien policier accro, accro à toutes les drogues et alcooliques, euh, la nana ultra-violente, euh, le, le mec qui est obèse complètement teubé, euh, le vieux papy obsédé sexuel, euh, le gang des Rednecks bien glauques. Euh, ah, il est bon celui-là. Bon celui ah, les Rednecks ils sont exceptionnels. Ah ouais, <rire> Et euh, voilà, la série en plus ce qui est cool c'est que c'est pas qu'une série de sketch il euh, y a aussi euh, une histoire avec un fil conducteur avec euh, bah, il y a un dans l'épisode hein. ah ouais en plus ouais bah, <rire> même avec oui, la, fin ouais. De de la, la fin de la saison 2 tu verras bah, ça, ça amène une saison 3 du coup ouais ouais, ouais, ouais. d'accord et euh, voilà on suit on va dire ces, ces flics complètement nuls euh, qui cherchent à stopper un trafic de drogue dans leur, leur petite ville déminable euh, bon, ce n'est pas l'histoire du siècle, mais euh, ça permet de ne pas trop tourner aussi en rond et de se lasser d'une formule qui consisterait à enchaîner gag sur gag. Et euh, pour citer encore une fois ce Spark, euh, ça fait pas mal aussi référence à l'actualité. Notamment dans la saison 2, il euh, y a un épisode sur le lancement de Disney+. Il euh, se fout bien de la gueule de, de tout Disney en règle générale. Et euh, J'avoue que ça m'a bien fait rire, euh, cet épisode-là, pour moi, il est mythique. Donc euh, voilà, si euh, vous en avez marre de mettre en boucle euh, les épisodes de Sex Spark sur Netflix, hein, pour, euh, voilà une bonne alternative, c'est Paradise Police, euh, je vous conseille fortement. Et du coup, a, euh,
3: tu penses que ça va être bien pour la saison 3 C'est pas un peu redondant C'est si <rire> dans la 2 du coup, par rapport à déjà Là, c'était bien. Il euh,
1: n'y ah, a pas 15 000 épisodes, donc je trouve que nous. ça va. Ça, ça va quoi. Et, euh, même là, ils ont, ils ont fait un crossover avec une, une de leur ancienne série euh, ouais, où c'est quasiment les mêmes personnages, mais sauf que c'est des gardes forestiers où euh, ils rencontrent les personnages-là. Et euh, c'est une série qui a été annulée en 2015, ou je sais pas quoi. Et, tu vois, il y a aussi des blagues méta, comme quoi les personnages sont trop contents de revenir à l'écran et ils nous reste ah, 15 qu'on ne les a pas vus, on a annulé, on va pas revenir. » les autres non fermez vos gueules vous êtes là juste pour un épisode et euh, non non ils arrivent toujours un peu à se renouveler euh, à sortir des nouvelles conneries et même au niveau de l'histoire à trouver des rebondissements ouais. hein, parce qu'il y a encore un, un bon petit rebondissement à la fin de la ouais, série. pièce. et c'est toujours c'est ouais euh, ah ouais bah euh, <rire> au niveau euh, violence au niveau plaque euh, de cul ça va encore super loin mais vraiment euh, <rire> j'étais mort de rire et aussi la saison là bah, j'ai pensé à toi Yaho, oh, parce que ça fait euh, quelques petites références à, à des animés euh, japonais euh, culture ouais, un peu générique de hein, toute façon ouais, générique ouais. euh, tu fais la référence <rire> oui. mais... t'as un chien qui fait des kamehameha <rire> ah mais si, mais si je l'ai vu l'épisode j'ai vu euh, l'épisode fait un... la référence ouais j'ai vu t'as toute une séquence qui se fout de la gueule de Dragon Ball Super ouais, enfin, ouais avec un, un café, dessin un tout fait, dégueulasse <rire> euh, avec
3: un design
1: tout dégueulasse à mon avis ça oh, parle il ouais, de... euh, y a un autre épisode où il parle de My Hero Academia j'étais mort derrière
2: ok
1: c'est vraiment du lourd et ouais ça veut. Plein de références à plein de trucs de la pop culture, c'est très drôle.
0: Ça, c'est Paradise Police, c'est ça, hein, sur Netflix Deux ouais. saisons, du coup
1: Ouais, et de, a priori, disait de, disait de chacun.
0: Et a priori, une saison une saison, une saison 3 en préparation. Et c'est bien con, donc allez-y. Vous avez le ouais, tampon bah, d'une.
1: C'est pas, pas un spoiler, mais la fin de la saison 2 se termine par euh, la fin. Et puis après, euh, <rire> non, on déconne <rire> ».
0: Très old school hein, comme humour. Euh, Julien, de ton côté, tu disais que tu avais plein de recours. Je te laisse choisir. Hein.
4: Ouais, c'est. Bah, la dernière fois, j'avais parlé de Hori The Will and the Wisp que j'ai fini. Donc, je cherchais un nouveau jeu euh, à squatter. Et donc, il y a Attends, t es t es attends, attends, attends. Attends, attends, attends. T'en penses quoi, alors okay. ah, J'ai adoré euh, je vais, fin, fin, ce que j'avais dit la dernière fois. Sur 7-8 heures, là, je l'ai fini en 22 heures à 100%. Et. Euh, j'ai trouvé ça très supérieur, très supérieur au 1. En fait, je trouve que c'est ouais. la version du 1, mais parfaite. Euh, Alors après, je comprends qu'on préfère du Hollow Knight, mais moi, c'est un jeu euh, que j'ai vraiment adoré faire. Euh, un peu comme j'avais adoré faire God of War. Euh, je ne suis pas forcément que ce soit le meilleur jeu de l'année, mais je trouve que tout est vraiment très, très bien fait. Je prends un plaisir à chaque instant et euh, voilà. Euh, et du coup, tu vas te faire en enfin, difficile ou Non, là, je l'ai fait à 100%. C'est-à-dire j'ai fait toutes les zones, mais je ne le rattaquerai ah, ouais. pas forcément pour le coup en difficile. Ouais. Okay. Euh, donc pour le coup, j'ai cherché d'autres jeux, parce qu'il y avait des promos sur Switch euh, là jusqu'à dimanche, avec beaucoup de jeux quand même pour une fois qui étaient aux alentours de 1 euro, de 99 centimes. voilà Plein de jeux, euh, plein de jeux pas très chers, donc j'en ai acheté 5-6. Et évidemment, je suis retombé euh, sur... Euh, comment ne, ne pas parler de The Witcher, que ce soit la série, <rire> le jeu vidéo. Et donc j'ai
0: acheté <rire> <rire>
4: <rire> voilà. Et euh, donc, euh, tu peux trouver sur Switch, mais les aussi disponibles sur PC et sur PS4 et même, je crois, sur Xbox. Euh, Thronebreaker The Witcher Tale. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est toujours un, un jeu CD Project Et c'est un jeu solo de Gwent, hein, puisque le Gwent, pour ceux qui ne connaîtraient pas, euh, c'était en fait le jeu de cartes qu'ils avaient incorporé dans Witcher 3, qui était un jeu vraiment de taverne et qui euh, représentait plusieurs missions à l'intérieur de The Witcher. C'est-à-dire à la fois trouver les cartes des différents decks, des différentes factions donc de Skellige, de, Nilf de Nilfarg. Il y avait, je crois, quatre factions. Et euh, ils en avaient fait presque une petite campagne solo. Il y avait un tournoi. Et donc, depuis, ils avaient sorti Gwent, qui était plutôt un free-to-play, notamment pas mal de PVP, que moi, j'avais pas du tout trouvé intéressant. Et là, c'est vraiment le jeu de Gwent dont je rêvais. C'est-à-dire, c'est un jeu solo. Ça dure une trentaine d'heures, je crois. C'est vraiment très, très long pour un jeu qui vaut 10-20 euros. Enfin, moi, je l'ai payé 10 euros, mais de base, il est à 20 euros, mais il est très, très souvent en promo. Et en fait, tu vas incarner donc la reine Meve, euh, qui est pas du tout dans Witcher 3 mais qui est présente dans les euh, dans les, les romans de, de Sapkowski euh, et qui en fait la, la reine de la de la de, de la alors je sais pas si c'est une, une région ou voilà, je sais pas comment il dit ça, une région de la Lyrie et de Rive, donc de Rive d'où vient évidemment Geralt, euh, Geralt de Rive et en fait là tu vas combattre les Nilfars les Nilfars les, les pour le coup euh, donc toujours euh, évidemment euh, dans l'empire de Nilfar qui essaye d'étendre son, son entrée sur les autres euh, peuples et en fait ce qui est super sympa c'est que si, alors c'est vraiment un jeu pour lequel faut aimer le Gwent hein. si t'aimes pas le Gwent euh, je pense qu'il faut lâcher l'affaire donc si tu n'as pas aimé le Gwen dans, dans Witcher 3 tu n'aimeras pas forcément euh, ce jeu-là par contre si tu es passé un peu à côté du Gwen c'est un bon un bon point pour s'y mettre parce que finalement c'est pas tellement basé sur euh, ton deck c'est vraiment euh, ton deck il est important mais contrairement à d'autres jeux de cartes tu vas pas passer ton temps à le retoucher ou à essayer de l'améliorer euh, parce qu'en vrai c'est vraiment du jeu solo et euh, il va y avoir des parties notamment qui sont presque du puzzle game où tu vas devoir utiliser les bonnes cartes au bon moment où tu vas avoir des cartes fixes euh, tu vois, par exemple, 6-7 cartes, et tu vas devoir, euh, avec les spécificités particulières de tes cartes, et prendre en compte les spécificités des cartes de l'ennemi, réussir à trouver la solution. Donc, tu as plein de petits puzzles comme ça. Il y a rarement, en fait, des parties de, de Gwent qui durent euh, trois manches ou deux manches gagnantes. C'est vraiment des parties souvent en une manche. Et moi, ce que j'adore, c'est que bah, tu retrouves l'univers de The Witcher, c'est-à-dire le côté euh, choix moraux à faire, le côté l'écriture est excellente. Alors, c'est beaucoup plus statique qu'un Witcher 3. Il ne faut pas s'attendre à des grandes cinématiques. C'est souvent des personnages qui parlent les, les uns avec les autres sans trop d'animation. Et une petite map en 3D isométrique où tu vas déplacer euh, ta reine mef pour aller d'un endroit à l'autre avec euh, du butin à, à, à trouver puisque en tu fait, as toute une partie de gestion euh, de tes ressources où tu vas pouvoir acheter des cartes, où tu vas pouvoir euh, créer euh, un atelier, un centre d'entraînement, tout ça. Tu as des, des, des côtés comme ça, un peu craft, euh, qui fonctionnent très très bien. Mais c'est surtout bah tu as une vraie aventure de de, de Witcher euh, avec du Gwen Donc, voilà 30 heures, pour moi c'est c'est un rêve de, parce que moi ouais, j'adore le Gwen je trouve c'est un jeu vraiment vraiment excellent et j'étais un peu euh, depuis trois ans j'avais pas trop touché au Gwen parce que vraiment euh, Gwen le jeu m'avait un peu euh, un peu euh, un peu déçu et là euh, voilà je trouve honnêtement si vous aimez le Gwen allez-y à fond euh, je pense pas que vous pourrez être déçu si vous avez aimé cette partie-là dans dans Witcher 3 et si vous aimez l'univers de The Witcher vous allez retrouver évidemment plein de références euh, euh, à la fois bah, évidemment, au roman et à la fois au jeu vidéo. Euh, moi, j'ai pas encore vu Geralt, mais on sait qu'il y est. Il y a notamment une référence à un très bon épisode de... Euh, enfin, c'est une référence à, parce que dans la série, ils ont pris cet épisode du dragon doré, euh, quand toute l'espèce de petite communauté euh, part pour aller essayer au début de, de découvrir le dragon, le dragon doré. Il y a notamment Yennefer, et donc il y a un, une petite référence à ça. Euh, voilà, bah, je trouve que c'est très, très cool. C'est un peu mon jeu de chevet. Euh. Pour l'instant, j'ai une quinzaine d'heures dessus et j'en suis à peu près à la moitié.
0: Ah bah écoute, le Gwen tu je précise, peut-être, je sais pas si les gens le savent, mais c'est un truc qui ressemble un petit peu à Magic the Gathering aussi, pour ceux qui en ont déjà entendu ouais, parler. C'est un... ouais. Voilà, c'est bon. Je pense que vous aviez ouais, compris gros, avec la description en gros, de Julien. T'as
4: ouais, Tu as 25 cartes dans ton deck. C'est généralement 10-15 cartes par partie. Tu boostes en deux manches gagnantes et c'est celui qui va le faire le plus de points avec certaines de ces cartes. Et chacune des cartes a des spécificités. Donc, faut les jouer au bon moment. Il euh, y a, en fait, deux lignes euh, sur lesquelles peuvent influer euh, de la météorologie, euh, des attaques de feu. Voilà, Il y a tout un, un tas de trucs comme ça. Qui, et donc, évidemment, c'est dans l'univers de The Witcher. Donc, euh, tu as les créatures de The Witcher. Tu as les principaux personnages de, de The Witcher. Et euh, là, ce que je disais, ce qui est sympa, c'est que moi, j'aime pas trop euh, tu vois, changer mon deck, aller passer des, vachement de temps dans les options. Et là, avec le deck de base, sans trop retoucher ou en ajoutant quelques fois deux, trois cartes, tu vas pouvoir, en fait... Euh, euh, vraiment prendre du plaisir à jouer et euh, pour le coup en difficile dans le mode où ils disent pour qui conseille pour ceux qui aiment le Gwent et qui ont déjà joué au Gwent c'est euh, vraiment la, le niveau de difficulté est super bien réglé euh, t'as jamais l'impression que c'est trop facile et en même temps c'est jamais impossible et jamais euh, submergé par un deck complètement pété qui euh, euh, d'un ennemi quoi donc honnêtement euh, c'est pour un jeu solo c'est très bien équilibré
0: cool et eh ben écoute tout ça pour 10 euros à peine <rire> c'est quand même une bonne ouais. reco. Est-ce qu'il y avait
4: C'est très jeux sympa, c'est très, ouais. très jouable sur Switch. Je précise que même si les textes sont un peu petits sur l'écran de la Switch, pour le coup, ça passe très bien. Et tu vois, moi, je suis très content de pouvoir le faire dans mon canapé. Euh, et il euh, n'y a pas du tout de problème technique. Je l'ai fait aussi sur grand écran, mais je trouve que sur un portable, ça passe hyper bien. Écoute, Donc, si vous hésitez à le prendre sur Switch, il n'y a pas de souci. Le nom du coup, jeu, ouais.
0: rappelle-nous exactement
4: c'est The Throne Breaker The, throne the Witcher
0: breaker. Tale. Ok, écoute, ouais. parfait. Euh, J'ai envie de te dire qu'on n'arrive pas loin des deux heures et demie de podcast. Ouais. Euh, tu, tu nous as dit que tu avais plein de conseils. J'ai envie de te dire force-toi à en choisir ouais. qu'un et ensuite à nous dire quel sera le morceau de fin euh, pour, un peu, euh, voilà, pour conclure un peu ce ouais. podcast finalement euh, dans tous tes autres choix de recommandations. Lequel euh, serait le gagnant finalement pour conclure ce podcast euh, avant de finir je, en musique je...
4: Je vais dégager mon conseil sur euh, le premier film de Yorgos Lentimos que j'ai vu, la favorite, qui est très bien. <rire> je
2: sais oui. qu'on avait pas de mais... Assez...
4: Avait... Si <rire> voilà, Jim avait vu The, The Lobster euh, qu'il avait euh, plutôt apprécié. Et euh, voilà, j'en pense aussi beaucoup de bien sur la favorite. C'est le premier que je vois avec un trio d'actrices excellent. Mais je voulais en fait parler euh, de... Parce qu'en fait, on a parlé tout à l'heure de Disney ⁇ et j'ai revu en fait Anastasia. Euh, donc il n'est pas un film techniquement de Disney qui est un film je crois qui a été produit pour la Fox il me semble, ouais. euh, c'est pour ça qu'ils l'ont récupéré et qui est surtout ah. un film d'un de mes héros de jeunesse qui est Don Blues euh, Don euh, Blues pour ceux qui ne le connaîtraient pas c'est uh, un... hein, Il dit non c'est Brisby Parce... voilà Brisby exactement mais alors en fait Don Blues pour ceux qui ne le connaîtraient pas c'est quelqu'un qui a commencé chez Disney, euh, qui a travaillé euh, notamment je crois qu'il a travaillé sur Merlin et moi je le... à l'époque les films que j'adorais quand j'étais petit j'avais pas tellement tu vois de Disney générationnel mais j'adorais Roxy Routy, et, et mmh. j'adorais aussi donc un autre un film d'animation qui est des Fievel, ouais, fievel, fievel. c'était en fait deux films de Don Bluth ouais, Fievel et alors et un autre un autre grand tour de force de Don Bluth c'est dans le jeu vidéo puisque c'est lui qui a créé Dragon Slayer Dragon Slayer c'était un jeu mythique Ouais, dans les années 80-90, euh, parce que c'était euh, des animations, c'était un vrai dessin animé, et quand tu étais jeune, avais le modèle c'était l'arcade, et c'était aussi le dessin animé, donc tu rêvais de pouvoir jouer à un dessin animé, euh, euh, tu vois, euh, et en fait, alors, en termes d'interaction, c'était très très réduit, parce que tu faisais aller à gauche, à droite, tout ça, mais techniquement c'était tellement
3: dingue. Euh, et après, voilà, Doug il a, il a travaillé, tu es aussi euh, euh, AO. Space Ace dans le même genre que Dragon Lair. c'est un
4: jeu vidéo ça. même type. Le, ouais, le côté vraiment dessin animé et euh, là donc Anastasia je trouve que c'est un super euh, c'est un super film alors pour le coup c'est un peu l'école c'est un peu l'école Disney c'est-à-dire tu as des chansons euh, qui sont pas le truc le plus réussi de, du film pas donc ça, ça raconte euh, c'est pas ouais alors donc, je trouve qu'il est réussi ce mieux dans Disney par contre là l'animation euh, je sais pas je trouve que c'est un mélange entre euh, ce que pouvait faire notamment euh, pour ceux qui ont joué au Chevalier de Baphomet euh, avec mmh. le fameux George Stobbart, euh, c'est une animation un peu euh, presque à la main, tu vois, c'est très délié et en même temps ça ressemble pas trop, euh, pour le coup, pas trop à du Disney. Euh, moi, je trouve ça vraiment magnifique. Alors c'est un style vraiment très particulier et euh, surtout je trouve que les personnages dans Anastasia sont peut-être plus intéressants que dans les Disney. On est, je trouve qu'il il était en avance puisque c'est un film qui date de fin 90. Euh, je trouve qu'il est, euh, il est en avance. Par, tu vois, je trouve que réponse euh, revient un peu à cette idée d'un film euh, d'aventure. Ouais. Euh, avec des personnages qui sont plus des personnages qui ne sont pas des personnages vraiment caricaturaux tu vois c'est une princesse qui n'a pas forcément envie d'être une princesse ou qui ne sait pas qu'elle est une princesse c'est un, un type qui au début va le faire juste pour l'argent et qui va finalement être repris par ses sentiments donc il euh, y a des choses qu'on retrouve un peu dans Réponse mais qui est pas tu vois je revoyais les Aladdin les Mulan c'est beaucoup plus caricatural dans, dans les personnages je trouve que tu vois le personnage de Jasmine, il est un peu il est un peu simpliste quoi. Alors que là, c'est c'est déjà beaucoup plus euh, c'est beaucoup plus poussé l'entraînement des personnages, et évidemment comme c'est Don Blue's l'animation elle est elle est magnifique et euh, le doublage alors le doublage en anglais enfin en américain c'est euh, c'est comment c'est Meg Ryan et John Cusack, mais en français, c'était le doubleur euh, la doubleuse de Julia Roberts et euh, de Chandler dans Friends, donc euh, ils font vraiment le taf. Ouais. Ça fonctionne très très bien à part le personnage de Rasputin, qui est très très caricatural et qui a un côté complètement, euh, voilà, c'est le mal incarné, euh, un peu comme il y avait dans La Belle ou Adormant, où, où le côté euh, voilà, maléfique était euh, le mal incarné. Euh, mais sinon, les deux personnages fonctionnent très très bien. Et euh, en plus, il y a un contexte historique, puisque c'est euh, donc les Romanovs, c'est la dernière des Romanovs avec la grand-mère, donc il y a la fuite de la Russie euh, de cette époque-là, des années 1916-1917. Donc même historiquement, c'est un film euh, qui est hyper intéressant. Voilà, je veux dire, à part les chansons qui sont pas inoubliables. Euh, pour le coup, euh, c'est un super film à, à revoir sur euh, sur Disney Plus si vous l'avez pas vu. Eh
0: ben voilà. Et du coup,
3: c'est bien que ça l'animation. Ah. Ah, comment Non, je disais, c'est bien que ça l'animation. Moi, je sais qu'à l'époque, quand j'ai vu, c'était euh, ultra mitigé. Euh, justement, j'étais fan de Donny Go. et je pas c'est le style. Hein.
4: Après, il y en a il a des gens qui, n'aiment pas particulièrement. Moi, je trouve ça hyper beau. Je trouve ça hyper. On voit plus ce genre d'animation. Donc euh, après, je comprends que ça puisse un peu paraître vidéo pour certains, mais euh, ah,
0: je me souviens coup, quand même d'une animation qui était, très, je me souviens que c'était une animation au top hein, quand même Anastasia. Je me souviens encore l'avoir ah vue au la cinéma. Euh, je me souviens notamment de l'animation du visage, des yeux et des cheveux de la de l'héroïne qui était quand même assez dingue et sur lequel il y avait vachement d'efforts par rapport à justement le moment où on était Disney à ce moment-là qui, qui était un petit peu plus en difficulté. Enfin peut-être pas en difficulté exactement à ce moment-là, mais il à y avoir un petit peu des remarques et de la concurrence, hein, puisque justement c'était un des premiers euh, dessins animés euh, concurrents, vraiment des Disney annuels euh, qu'on avait à l'époque. quoi. Euh, écoute, euh, oui, yao.
3: D'ailleurs, j'ai peut-être dire une connerie, mais je crois qu'encore une fois, euh, Ryan Randall a réussi à. à, à je crois qu'il va adapter Dragon Slayer en, en film, si je dis pas de bêtises. et ah euh, donc Dun il galère pour faire un long métrage euh, Dragon Slayer, donc je crois qu'il y a des news là-dessus. Et... Le mec qui commençait à dire, merde, encore un Reynolds ce qui est associé à un, un truc assez culte. Quel
0: gros geek, celui-là. Je ne sais
3: pas, YouTube, allez, tu il était
1: sous ça, lui. <rire>
3: Et voilà, enfin bref. Donc c'était Et... une muse un peu chelou. Quoi. Je sais pas ce que ça valait, titan AE. J'avais jamais vu ça. Bah, moi, pareil, quand je l'ai vu, pour moi, c'était du... Il y avait trop d'inspiration Nadia derrière. Donc Nadia, pareil, c'est Yoga Inax, série japonaise. Et ouais. Je trouvais pas... C'était là où Disney cherchait, je trouvais, j'ai trouvé un peu raté les films. Après, techniquement, ouais. c'était bah, du don de bouffe, mais après, je ouais. trouve, dans le fond, c'était bof. J'aurais du mal à le revoir, je pense, en attention. Mais pour moi, c'est vraiment du Sunnadian. Bon, après, je sais pas si d'autres l'ont vu. Je sais pas si tu l'as vu, toi, Dim ou
1: Greg.
0: Moi, je l'ai vu, mais je m'en souviens mal. Mais je ai vu, oh, ouais.
1: je me rappelle. ne sais même plus si je l'ai vu ou pas le seul truc que je me rappelle c'est qu'il y avait la musique de Creed alors ça, ça m'avait plu <rire> <rire> j'arrive peut-être à me rappeler si je l'avais vu ou pas
0: j'ai un bon souvenir écoute ça conseil étonne ouais. en tout cas pour un fin de podcast de revenir sur Anastasia
3: c'est des conseils pointus des géniens Et c'est
4: surtout pour mettre en avant, en avant un blues quoi, <rire> qui est, est quelqu'un qui, qui a vraiment marqué ma jeunesse parce que moi j'ai pas de Disney générationnel moi je suis ni le roi lion enfin je suis la belle et la bête mais sur le tard je ne suis pas le roi Lyon, je ne suis, suis pas Aladdin. Il y a toujours les gens, ils ont un peu un Disney Adam. générationnel.
0: Aladdin, mec Aladdin
4: voilà. Il n'y voilà. a pas des
3: mots, de toute
4: façon. Non, mais voilà, moi, j ai, j ai, j ai, quand j'étais plus jeune, on ne regardait pas tellement de Disney, en fait.
3: On regardait euh,
0: voilà, <rire> Truffaut, on regardait La Nouvelle Vague, tout ça, les Chaplins.
4: On regardait Charles Bronson et des Belles On était vigilants de nous, tu vois.
2: <rire> Dans Mais euh,
4: voilà donc à part à part Roxy Rookie que, que j'adorais et qui était animé par Don blues voilà c'est pour ça que moi j'avais pas forcément de, de Disney générationnel comme certains peuvent l'avoir avec le roi lion Je, souvent c'est un peu Belle et la Bête Aladdin ou le roi lion un peu ce ce, tri, ce triptyque là
0: c'est vrai mmh. c'est vrai écoute en tout cas merci pour cette pour cette recommandation et bien sûr merci pour toutes les autres recommandations que vous avez pu nous faire ce soir on a vu euh, énormément euh, comme d'habitude, même si euh, les numéros sont un peu différents avec le Covid et un peu plus improvisé, euh, vous pouvez venir nous dire bonjour sur Upcast.fr où vous retrouverez également le euh, Discord euh, que Dimitri a mentionné. N'hésitez pas à contacter Dimitri sur Twitter. Je ne sais pas si tu veux citer ton pseudo Twitter euh, ou vous nous constatez sur Upcast France c'est le plus simple
1: ouais
0: ça peut -être sur Upcast ou, euh, ou, euh,
1: de toute façon sur podcast, il y a le, le compte Upcast il y a nos, nos comptes non, Twitter c'est vrai c'est vrai donc
0: voilà vous, vous pouvez facilement. nous contacter par là pour, pour venir rejoindre le Discord si vous le souhaitez euh, et puis bah même si euh, si c'est un temps différent on va finir en musique je sais que je peut-être Julien le découvre je ne sais pas s'il a prévu quelque chose ou pas
4: euh, oui alors en fait comme j'avais un conseil que j'ai fait sauter sur euh, les Strokes me rattraper en passant un morceau des Strokes puisque l'album est sorti de là il y, a, quoi, il y a une dizaine de jours évidemment les Strokes donc le nouvel album s'appelle il euh, faut que je retrouve The New, euh, The New Abnormal je crois The New Abnormal voilà pas facile à dire euh, donc c'est le sixième album des Strokes donc les Strokes pour ceux qui ne connaîtraient pas c'est peut-être le groupe de rock le plus important euh, des 20 dernières années je sais pas si on se rend d'accord avec ça ne <rire> suis pas tout les... à fait d'accord <rire> voilà disons qu'on va dire que dans les années 2000 c'est vraiment le groupe qui a relancé euh, la machine rock euh, avec Easy It euh, en 2001 et donc leur sixième album alors c'est vrai que le, les Strokes c'est un groupe bah non on sait plus trop si ça existe puisque euh, ils sont toujours séparés les uns des autres mais ils reviennent toujours et ils sont pas officiellement séparés et là voilà c'était un peu la surprise parce qu'ils n'avaient pas fait d'album depuis sept ans je trouve que c'est un super disque, peut-être leur meilleur disque depuis First Impression of Earth, qui était un album de, de rock beaucoup plus dur. Là, on est entre la pop, le rock, il y a des claviers. Euh, voilà, On n'est plus dans le stroke du début, mais ça fonctionne hyper bien. Et le morceau que j'ai choisi, c'est le morceau qui clôture cet album, qui s'appelle Odd to the Mets, donc euh, forcément les Mets hein, euh, pour ceux qui aiment le sport et qui aiment, qui aiment New York. Donc voilà, toujours euh, excellent chant encore de Julian Casablancas, hein, peut-être un des meilleurs chanteurs rock encore de ces dernières années et justement parce que je voulais faire une petite chronique sur, à la, puisque finalement on parlait souvent de rock et une fois j'en discutais je crois que c'était avec Alexandre de Requiem for, for Twister et qui disait ouais, qu'il n'y a plus vraiment de grands groupes de rock mainstream c'est vrai que c'est une question qu'on pourra peut-être aborder dans un prochain podcast intéressant. à part pas Pala et peut-être les Strokes finalement aujourd'hui le truc qui marche c'est plutôt le R&B c'est plutôt des des courants musicaux un peu différents et finalement moi je dis souvent qu'il y a beaucoup de rock encore dans la musique il y a beaucoup de groupes de rock mais finalement il y a peut-être plus de groupes de rock énormes à part peut-être je sais pas j'en compte peut-être trois pas Pala les Strokes et et comment les le groupe de Alex Turner C'est ça Ouais alors Coldplay Coldplay est ce qu'ils sont encore dans le dans Ouais non mais Coldplay aussi genre je mais euh, les articles moins voilà, petits, chercher le nom de, du groupe de l'externeur, et les Strokes, je trouve c'est un peu un dernier, alors pas tout à fait des dinosaures, mais c'est peut-être un, un des groupes qui, euh, qui peut attirer d'autres publics à eux. Voilà, donc peut-être qu'on en parlera dans un autre podcast, euh, puisqu'on n'a pas parlé non plus du thème Palak, qui a sorti un album en février, euh, voilà, je me suis un peu égaré pour le coup sur la, sur la reco-musicale. Euh, on t'a laissé, laissé, laissé
0: faire. On a sorti que t'étais passionné. Mais effectivement, ouais, je sens, ouais. sens qu'il va falloir à Julien son numéro avec sa, sa petite série de disques préférés ouais, euh, du mois parce que non, ça commence que à que lui manquer. Je... Ouais, là.
1: Même ce débat, il pourrait m'intéresser parce que je ne suis pas trop d'accord avec Julien. Mais... Ah,
0: <rire> voilà.
4: tu, tu, tu trouves qu'il y, qu y a encore des grands compels Oula, oula. Pour
0: ne réponds pas. Nous préparons <rire> ce
4: débat pour la prochaine fois. Je ne
1: veux pas lancer ça maintenant. Ah, bah merde. Je ne veux pas lancer ça maintenant. Aux États-Unis, c'est aux États-Unis. C'est vrai que mais... la Foo
0: Fighters sont un bon contre-exemple, hein, typiquement. Euh, voilà, c'est pas, Alors, je pas je forcément pas un Ridge, bon euh...
4: contre-exemple, mais, euh, mais je pense <rire> que ce des groupes qui. Non, mais, je... mais c'est pas une question de qualité, c'est une question est-ce que c'est un groupe qui génère des fans autres que les fans de rock Voilà, c'est juste ça
0: pas sûr que Disons, les strokes oui, ne plus au niveau de
1: l'université hein. ouais, ouais. Bah,
0: ouais. Ouais. je suis pas sûr que les strokes fassent le tour le... on... j'ai dit qu'on ne rentrait pas dans le débat maintenant <rire> c'est trop tard vous préparez ça pour, pour... Pré voilà, pour... préparez vos copies pour la prochaine fois on aura ce débat comme ça ça fait un peu de, de teasing pour les gens qui nous écoutent et qui auront envie d'avoir la vie passionnée de Julien et la vie passionnante des autres <rire> ouais, bah oui. exactement oui. Voilà. on fera ça dans le prochain le... on fera le débat dans le prochain podcast confinement, euh, confinement numéro 3 euh, en attendant, on, espère que, voilà, on vous dit euh, tenez bon, euh, on espère que dans toutes ces recommandations, euh, vous aurez trouvé votre bonheur pour vous occuper euh, dans les moments où il y a moins de choses à faire. Euh, voilà. Et puis, bah, n'hésitez pas, si vous avez un peu le temps, euh, à venir euh, me vendre des, euh, des navets sur mon île, <rire> à venir <rire> acheter euh, filet des roses d'or. Hein, C'était par ici. Et puis sinon, à venir sur apias.fr et sur le Discord pour parler avec nous. Euh, J'ai envie de dire salut à tous.
2: Salut. Salut
6: You read it, think that you should cut to some slack as he sits by, size as you are.